0: 点点播。Yeah. Yeah. Yeah.
1: 这是电波，我是恐怖直立员韩队，小福，走路侠，走路侠啊！今天那个除了弟弟以外啊，算是年后人齐的一期啊。对对，三叔又回来了，三叔回来了。每次都
2: 除了弟弟以外
3: ，不太
4: 合适，不带他了，不带他了。以后以后没有弟
1: 弟了。对，但是除了咱们四个以外呢，今天又有一个新朋友请来，了，也算是泡泡还有你们的老朋友了，泡泡跟三叔的老朋友，老朋友。嗯嗯，来泡泡来简单的介绍嘉宾介绍，反
2: 正你标题肯定也说了嘛，就是就就是、嗯，那未必，我可能标题说
1: 的是三叔的事儿，让、嗯啊、人想不到这期是聊什给一个
2: 给一个彩蛋，对、嗯，今天这个作为嘉宾的朋友是梁老师梁春，他是一个建筑师，嗯、啊，咱们好像以前没有聊过跟建筑师相关的
3: ，没有这么多高级。草本身是以前来过、啊，但是但是没聊过这些东西。
2: <笑>聊了一堆九零年代电视剧，有,有,有建筑师参与，但是并没有聊这个相关话题。<笑>曹
1: 唯一说过跟建筑有关的，他是说的是东北一家人，对，那个那个那个火车站门口有一个椰子树，<笑>嗯，那是我听过他在咱们节目里边一说过跟建筑<笑>算是跟，<笑>而且这
5: 和,<笑>和建筑都不是和空间有关，和<笑>空间有关系。<笑>对对对，我觉得
2: 详细的还是梁老师你自己介绍一下
5: 吧。<笑>对、啊，哎，呃，大家好，我是梁琛，呃，建筑师。呃，我这期节目呢，反正我能够想象的啊，轻松一点我们不聊这个，呃，真正的和建筑设计或者特别专业的事，情。不是教大
2: 家盖房子。对对、嗯、对，对对对<笑>
5: 我个人觉得呢，有意思的点是这个和童年的这个记忆空间有关系，因为这个每一个人都有。对，是这样。呃，我先简单介绍一下，<好>就之
1: 前呀、啊。号边给我发了一个，就是一个一个视频的一个短片嗯，梁老师梁老师自己剪的三连的、啊、三连出的，然后讲就那、这个主角就是梁晨老师嘛，对，就说的是一个重构童年记忆空间的那么一个事儿，对，然后我们看完以后觉得特别有意思这件事儿，对这个就这,这个项目本身就我觉得特别有意思，所以我觉得就可以以这个项目来去把梁老师请来，嗯，其实正经的就是这个项目来聊一聊这个。咱们先从这个项目开始聊，对、嗯、对对，然后咱们可以衍生出来之后，咱们关于童年的一些空间的记忆的事儿，对，能简单介绍这个项目？<好>我觉得这个这个片子特别特别，反正我是看了两遍，我觉得挺有意思的
5: 。呃、啊，这、嗯、是这样，就是这个片子呢，首先是这个三联发起的，呃，它这个它是一个大的整体的项目，这个项目叫《小城之春》，然后是这个三联的呃贾东庭和一个当代艺术的策展人崔灿灿，他们俩一块儿发起的。呃，聚焦就是这个呃，希望大家关注呃，在中国除了这北上广深这种一线城市以外啊，呃嗯、就是呃，他们呃，很多人能够啊、呃，和地方的这种连接其实是和家乡有关系。嗯、呃，有的人可能已经虽然都不在。不会回到家乡继续工作或者怎么样，但是实际上，呃，这种地方的连接，其实他们觉得是一个比较有趣的话题。然后借着春节，嗯，因为春运嘛，这是属于一个特别中国特色的玩意儿，对，就是属于这个就是。嗯啊，忙了一年，不管混的怎么样吧，是吧？挣着钱没挣着钱都不不管千山万水，就多远都都得回去。反正这是一个算是中国传统项目。但是，我
2: 我觉得今年比较特殊，是因为这个疫情的原因，好多人可能回不了老家。这两年，这几年，这两年都是。对，特别今年有一个倡导大家就地过年的这个政策，去年也倡导了。去年咱们那期节目就叫就地过，对对对，就地过年嘛。对，所以就是很多人可能，我觉得。平时他感觉不出来，当你过年回不了家的时候，你才能意识到你其实有一个故乡存在。对，因为你平时你觉得你跟你的故乡是割裂的。没错，因为无论是工作也好，还有是你的那些所谓的发小和老的朋友以外，跟你现在的生活已经完全没有关系了。没错，说说是就某种意义上讲，就是你跟他们已经不是一类人了。嗯，但是你的家人和你的亲人，他还可能还在那个、这个、这个连接还在。对，这个连接还在，嗯、所以说只有这个时候才能凸显到，就过年。和春节的时候才能凸显到这个故乡的这个意义，这也是咱们其实没太能感
1: 同身受的一件事。但是就
2: 那次跟小老虎聊，就是、对、啊，就是我。咱们不是说吗？当你离开家的时候，你才能有乡愁。没错，你整天在北京待着，没人说北京最牛逼这事儿。我觉得小欢喜。对，这事儿是一个，
5: 嗯，对，就是你，比如你出出国的时候，你会觉得你会想家，你会想家嘛？就是，对你不管遇到什么呃一些事儿啊，或者是遇到一个自己不习惯的一些一些一些这个习惯啊，等等等等，就是你会觉得哎，好像之前有一些。认为是应该的，嗯嗯，嗯但实际自己没发现，对，不是<对>我自己就有这种理所应当的，对，比如说，比如说吃海鲜这事儿，嗯，我妈就特别爱吃海鲜，我从小几乎就是，她是顿顿就她，嗯、因为她喜欢吃，她不是为了给我做，嗯、是她真的喜欢吃，然后呢。但我我从小其实不爱吃海鲜，因为这东西反正我妈天天做，我也没觉得这好吃到哪去。对，这这得
2: 强调一下，就是前面咱们没说梁老师的故乡，包括他这个内容聊到这儿了。小城之春的主题是关于丹东这个城。丹东，丹东基本上就刻板印象一点是一个小海鲜之城。哎，对，没错，不是胶东吗？胶东也也是胶东小海鲜啊，吉东也是，对对，海海边都是 N 个小海鲜之之城中的一个之一
5: 。丹东大概的地。地理位置是在哪儿啊？它是这样啊，首先它是辽宁省，嗯，然后在辽宁省的东边，然后和朝鲜接壤，嗯，朝鲜民主主义共和其实跟北京的直线距离也不是那么远，不远，不远，不远。这离就直线距离真不远，纬度也差不多吧？对，因为丹东呢属于这个，它属于在东北地区是最南边，又靠海，所以它的气候基本上跟华北比较接近。但是呃。更接近的可能是胶东，这就就基本上，因为又湿润，嗯、但是呢又没有那么的那个这个、这个、这个冷啊，像、嗯、像这个长春啊、嗯、哈尔滨那种东北的,的、嗯，跟传统意义上东北城市不太一样，对对，<西>还是没有那么一样。嗯、所以呢，它这个这个城市呢就比较有趣。然后最这城市最开始呢就是出现或者什么的，它其实就相当于是大家都知道鸭绿江嘛，因为它那个发源于长白山，嗯、然后丹东其实就相当于鸭绿江的入海口。其实跟跟天津有点像，就是一个海河或者是一个一个河河口，嗯啊，是这么一个类似于啊城市，其实也是一个港口城市，没错没错，它也是一个港，然后也是一个海边，也被割让过。呃呃呃，丹东这个割让这个事儿比较复杂，就比较
4: 一会儿要聊得细聊。对，就
5: 是他那个不同时期，然后就他那个历史其实挺挺复杂的。原来你是个外国人，就赶
4: 紧给天有人敲门来找我。
5: 回头<笑>咱们几个都被那个，哦、<笑>对对对对对,对,对。然后收回海鲜，收回海鲜。然后咱聊着没说完，就是我说的意思呢，其实特简单，就是我原来没觉得这东西是一个新鲜东西，新鲜东西，因为你你对于人来说，这就他。所有都是感觉都是应该的，或者说就是日常的，但是你离开，对你离开一个地方，你会发现，我哦，原来不是这样的，原来不是原来原来海鲜这么贵，对，或者说原来就是呃，你到了别的地方就可能没有那么容易，它有的时候和贵贱也不一定，就是你可能你你就算贵，它你你吃不到那么新鲜的，嗯，它它以前不是说这个多少钱，或者是因为这个是很重要的，对，或者是你可能吃个鱿鱼，吃个铁板鱿鱼，就是你。就是你，你总也觉得哎，不是那个味儿，不是那个味儿，对，搁两差点意思。北都是两年以上，都是那种冻的，焦焦化的。我没的，就是相当于冻完再解冻，那可能这个东西它那个蛋白质和那个这这就可能不太一样。
2: 对，嗯，这我太太理解了。前几天我们那个在家做那个咖喱蟹，买了两只花蟹，嗯，花两百多块钱，一只螃蟹一百多啊？你能想象吗？哎，我想
1: 问一下，丹东那个是跨过鸭绿江的地儿吗？呃，是当年跨过鸭绿江，是这样的啊。
5: 当年真的唱这首歌的时候，嗯，他那个就是相当于那个解放军进入那个入朝入朝的时候，嗯、其实是多个地方。嗯、呃，其实真正唱这个歌是，他肯定是从上游跨，嗯、因为上游那个嗯，就河窄啊，嗯嗯、<笑>就是你你你好走，因为丹东是这样的，丹东是江面上有两座桥，嗯、就是呃，现在是三座啊，就是但是有两座桥呢，有一座是断桥。是当年是美国炸断的，因为它就相当于是这个韩战的时候，对，不是韩，对对，就是朝鲜战争嘛，就抗美援朝的时候，它其实相当于阻阻隔我们的那个供给嘛，后勤的。对对对，所以其实呃，就是这个这呃，唯一留下那座桥也是铁路桥，所以其实你要真说雄赳赳强啊，跨过鸭绿江，基本上以我的判断，不是走丹丹东的鸭绿江桥，那个城走的，因为那条是铁路，就是大家不太会走过去，走过去，跨过去。对，所以一般是一般是对，所以你看这个这个朝鲜的领导人，一般来北京就都是坐火车从这儿到丹东。对对对，他一定是从那个啊这条线路来的，走直
1: 接到北京南站吗？啊
5: ，到北京站，北京站到北京站，对，他会到北京那条线路是北京站。嗯，对，都北边都北京站，北京站比较远，就大家那个。可以去注意一下，就是那个从，比如说原来没有高铁的时候，我们从北京回丹东，嗯，那趟叫 K 二七，嗯，然后就是北京站那个显示的特别神奇，就是北京到平壤。
1: 就你们属于中途下车，<笑>但其实你们，但是其实你们那车
5: 是终点站吗？<笑>当然，就我们是在中国的终点站，就这趟还,还会继续还会到平，就
1: 有点像那个东方列车，什么就那个欧对欧亚，嗯、
5: 对对对，它是一个跨国铁路，跨国,国但是我们就觉得很很神奇，因为啊，因为你你你你其实可以不显示这个，但是后来就是我们那个列车就是铁路的人说，你不能不显示，因为真的有会有北京。呃，就是的，朝鲜人坐着这辆车回，哦、回所以你不能说到虽然可能不多，啊、呃，虽然很不多，<对>但是你这也是国际列车，嗯，<笑>对，<笑>那有没有可
2: 能在这赖着不走，直接去朝鲜了？
5: 那谁呀？<笑>你想的美，你想的美，
2: 谁呀？<笑>想<的 S 2> 谁
1: 呀？<笑>那得多？到底是谁？我知道了。
2: 那得罗德曼
1: ，对，关系好的嘛。对他，他可能能去布拉特。但是那块的话，就是像延边什么那种地儿，我是好像是那个朝鲜族那个特别聚集的地儿。像丹东也是这样吗？就是他有自
5: 治州什么的吗？呃，丹东没有自治州，没有朝鲜族自治，州，但是有非常的就是他，嗯，你像延边啊什么的，这些都是自治州嘛，因为他们那个基本上。算是朝鲜算官官方语，对，就是因为它的
2: 朝鲜族的比例比例比汉族多，对多，或者
5: 大的多，你你这个就相当于，但丹都不是，丹都是还是汉族比例高，然后呃，但是还是有很多朝鲜族的，比如说其他城市来说，肯定还是。对对对，就是朝鲜族的这个体系，就是朝族那个小学、朝鲜族中学什么的，就是就是独立的这一套高考就教育体系还是有的，因为还是挺很很多。啊，这些少数民族诞生
4: 。那其实你看梁老师这个生长和成长的环境，其实也是一个相对比较特殊的环境。
5: 对，呃，它不
4: 不算是一个，对，不算是东北，也不算是一个典型意义上的中国城市，边境城市，边境城市，边境边境城市啊。那就说回到这个项目，那也就是小城之春这个项目，然后那你的出发点其实就是从这个这个大家离离乡离乡开始啊。然后呢，就到整个这个行程这个过程，大概是一个什么样的一个
5: ？这样，我是觉得呢，呃，响石这项目呢，这个从我的角度啊，嗯嗯、或者说，我能够给大家提供的一个角度，其实是呃一种边境的体验吧，或者说经验吧。嗯、就是因为丹东呢，呃，我自己也在想，就是像刚才，比如你刚才那问题，嗯、就是说，你说你作为一个城市，你是边境城市和正常城市有有哪些？就是边境城市和正常城市。就完全不同的，或者说只有边境城市有的一些特殊的事儿，嗯嗯、或者是一些、嗯嗯、一些经验，呃，所以这个就我我我就回想啊，就刚才我就想，就是我觉得有一个特别有意思的，就和音乐有关系的，比如我爸妈以前开开过音像店，嗯，就我小时候的，但呃那个时候，我现在回想。几乎比那个就是东京和首尔的那个音像店的那个延迟也就两三周哦，就是就是来的快，就是消息来和这个走私对和这个货来得快，就是因为因为你只有在边境，因为边境你还得看具体在哪边境，或者边境你对岸是谁，对吧？你朝鲜当然肯定咱不说了，就是他肯定是一个比较没消，封闭，对你指望不上，对吧？就没消息对，但是呢，这个日韩其实是是近的。啊，所以其实那个时候，当然我不在，我不太知道北京啊，就是说那时候韩国、日本明星、乐队什么的，是不是？是不是、啊、那时候火？曹
2: 迪天津应该比北京多，所以我多啊。对，嗯、所以这这应该也是港口，也是这个意思。嗯、所
5: 以其实它就相当于货源，或者说它其实应该是一个口岸，或者货，嗯，它它会更。更丰富，来的货更全。我怀疑
2: 是不是梁
1: 老师属于头一批听 HOT 的呀？应该是差不多，应该是是
5: 第一，就可能不能不敢说头一批，这个有
1: 点，可能比别人
5: 早那么几个月。那我那我严重怀疑，我严重怀疑，从第一张专辑到那个，就是从这这期标题定了，第一全国第一个听 HOT 的，是不是？不是，关键是 HOT 之前还有，你看，库龙、库龙、库龙，但是但。定在这儿了
3: ，就是全中国第一批听 h o t
2: 的人。对，完了这标题变成中国第一个韩流是谁
5: ？我<笑>跟建筑师一点关系都没有，跟梁老师也没也没任何关系。下回跟嫂聊的是电视
2: 剧，然后这回咱们聊，<笑>绝老了！
1: 就是聊着聊着只能聊着、嗯、这些流行文化。就、嗯、是一个港口城市，而且挨着日韩的港口城市的话，它对日韩流行文化肯定是吸收的，就先进来，对对对对肯定先第一站，嗯、对，起码是。它是它是
5: 全方位的，就是音乐只是一方面。嗯，比如说你原来那个，就是咱们吃那辛拉面，嗯呃，没被农心还是被被收之前，农心三阳。对，我们就相当于也吃那个东西，但那个就是就是得去纯是韩国的，对，纯韩国的食品啊什么的，就那种东西，于进口食品啊，对，所以其实就就怎么说呢，就它就是相当于不光是音乐，其实是有一个生活方式韩流和这个日本的一个一个，嗯嗯，因为那
1: 天我在。网上无意间看见了一个今年的，我不知道是延边还是电视台还是哪可能是那边吧。嗯，的朝鲜化春晚，啊，就是
0: ，就是你
1: 给我的既视感就是，嗯，就是一堆韩国人在那演小品，就是它的形式还是国内春晚的形式，嗯，然后呢，但是是它的朝鲜语电视台，嗯，办的一个。春晚，然后就跟国内是一样，就是就是，比如韩朝鲜版贾玲儿，人们就跟就就类似于就是一个小品，朝鲜版郭达，他肯定是要服
2: 务当地的。对，我就觉得这挺有
1: 意思的，就是在那边
5: 融合了。对，
1: 在在在丹东那边会有这种
5: ，也丹东的那个朝鲜文化呢，肯定有，嗯，但是绝对没有不是延边那么多，因为延边也好，延边的他们自治对，就是他们就是占的比例已经非常，
2: 完全不一样，因为延边。那边的朝鲜族好多都不会说汉语，对他也不需要会，不需要会，他不需要天天看那个韩国电视台，对对对，听那个韩国，没错没错没错。
4: 那要是这样的话，那也就是说，那个丹东这个城市，整个的一个东西，跟跟内陆城市或者说跟其他非港口城市来说的话，那他还有就是其他就是就是文化有一部分先行性，这是一个很重要的事儿。然后还有其他的，那肯定是更区别于其他地方的一个东
5: 西，嗯啊、呃，这个是
4: 大概是一个什么样的？因为他还挺好奇
5: 的，呃，他是这样啊，我嗯，从他自己的自身的这个叫什么特产也好，或者就是你、嗯、你区别的嘛，嗯、那其实就相当于要要有一些特殊的，嗯、呃，丹东这地方呢，其实。这个属属于比较富饶，就他那个为什么？你看又回到丹东草莓这个事儿，为、嗯、啥？刻板印象这块<笑>不是也不算刻板印象，草莓最
2: 出名它，它还是有
5: 一定原因的。嗯、其实，因为我们如果小地理环境看的话，丹东还会有产板栗。嗯，然后这个栗子啊，对，板栗，嗯、然后大米，嗯，然后这些东西，除了海鲜以外，嗯、为什么呢？因为它其实就像，因为我们学过地理就知道，就它基本上是那个鸭绿江冲入入入河口了吧？那最后肯定冲出一片就好的土壤，冲击平原，冲击平原，平原嗯，嗯对。然后其实丹东那个城市特别狭窄，嗯
1: ，嗯就是
5: 从山到江一共有四条街。四条街，哦、呃，车型路就相当于只有四条车型路，对,对，主干道，对，主干道，所以它是一个特别狭长的、
2: 哦，那可够了，其实就是沿着江，对，真挺
5: 小的。嗯、其实它是这样，它就是相当于本来这是一个断裂带，嗯，然后鸭绿江呢就相当于这个。顺着这个断裂带冲冲冲冲冲，最后将然冲出一块地，其实是两块山之间的一个夹缝，一个夹缝。
1: 那现在丹东就是它的常住人口，
2: 这城市规模有多大？它
1: 两
5: 百多万吧
2: ，两百多万。哦，那其实，在东北也不算大，在东
4: 北真不算大，还行就应该
2: 在辽宁，应该比鞍山呀什么这些排第
1: 六，都都少，对，排排在第六。现在那个就是因为像东北城市好多有一个不算通病，反正一个现状就是人口人口流失，人口流失，然后丹东一样。都变成一个老年老年城市，就是那种也也一样，也面临这种状。况。因为
5: 你就说，就按、啊、就从我来说，我没回去，那就呃，再就采样一下我的同学。那比如说我的高中同学、初中同学、小学同学，留在老家的也不多。留在老家的不多，然后而且做的事情几乎比较。呃，要么比如做公务员，对啊，然后银行工作，嗯，对对对，基本就这些，公务员别和然后国企事业单位啊，对，因为因为这个我觉得，对对对对，然后女女生可能银行保险类的
2: ，统一说就是体制内工作，
5: 那肯定的，你，国有国有大
2: 型企业，
1: 否则的话，
5: 他他对于对于他来说，他选择也不多嘛，选择几乎没有，就是东北的或者丹东，他这个私人企业也好，或者是这种个体的，对，就比较比较比较。落后了一些。还有，我在
2: 你这个《小城之春》的这个这这期视频里边，还看到你提到一点，哎、就是我感觉丹东跟其他的我们刻板印象里的东北城市不一样，它是一个轻工业城市。对对对对对，对对
5: 对
2: 嗯、这这个我们理解好像大家对东北的刻板印象，它是重工业全重力啊，都是重工业
5: ，没错、啊嗯、没错，没错对。<对>呃，是这样的啊，就是嗯，丹东呢有几个核心的轻工业，嗯，就是你能想象一下，就是呃，就是刚建国的时候，丹东的那个轻工业几乎是全轻工业
3: ，呃，大概是
5: 什么意思呢？哦、就比如说。我家楼下橡胶厂，嗯，就是你的那个胶鞋，丹东能产，轮胎什么的，轮胎对，就是这个东西。然后，然后呢，对，然后这个这个，我先说不那个不重不那么重要的，比如表厂，嗯，什么笔厂，钟
2: 表厂，然
5: 后啊，等等等等等。但丹东其实最呃，大家很多人知道的一个是造纸业，还有一个是丝绸，啊，丹东丝绸真不知道，丹东丝绸你自就自己五六个厂。
1: 不会把东北跟丝绸联系在
5: 一起，就完对，你觉得丝绸要么就是江南，要么是西域，所以丹，所以丹东是东北的南方就是就是它，小杭州，小杭州，
4: 东北的水米之
5: 乡，水米之乡，有点这个意思，因为它在东北的那个气候里算最温和的，因为也又靠海嘛，又湿润，然后又有点这个这个这个。冲击平原的这个感觉啊，所以就其实跟典型的东北城市不是太一样。而且大
2: 连跟东北说话口音也完全不不是传统意义上的东北行业。它是这样
5: ，丹东的你说到口音这个事儿，丹东的那个口音和沈阳的口音的差别要远远大于丹东和鸭绿江其他沿线的。哦，就比如往上。六， 6, 嗯，就是到吉林省什么吉安呐、啊嗯，嗯嗯，呃，临江啊，图门、啊，呃呃，图门更图门不算鸭绿江啊，图、嗯、门是图门江，嗯、他他那、嗯、那边就相当于鸭绿江流域的那个口音会更近，嗯、这这就是回到丹东最初、啊，但是他可能地理位
2: 置上并没有那么近，是吧？啊、地理位
5: 置没那么，因为为啥呢？嗯、因为因为这一波人就是在之前天天天天做交易。因为丹东最初形成就是因为，呃，鸭绿江上游不是长白山嘛？长白山有很多原始森林，然后那边那边那些人管这叫放牌，就相当于他在上游砍砍树，砍木头,头然后做、啊、做那个成木牌，然后一个人就就顺着江就放下来，嗯、做生意了。啊，对，就木卖木头，嗯、因为以前因为以前改房子的也不是钢筋混凝土，对，全靠木头，嗯，全靠木头跟这个这个，对对对，所以所以那个是一个特别大的，就是属于一个原材料生意，嗯，然后放牌放到放到丹东之后。然后，因为丹东是入海口嘛，就不能再放，再放掉掉掉海里了。<笑>再放去谁都买不着，是吧<笑>？就相当于这帮人就就是把木牌就放在这个丹东这儿，然后因为、嗯、因为他一趟牌能卖特别多钱，嗯，嗯因为你想这这一趟牌至少得有个四三四十棵树，嗯，所以所以他放一次牌能卖很多钱。所以就意味着什么呢？就也是就是都是暴富，暴富那之后就马上有一些服务行业，嗯，啊，就各个就来了。那你这这这一套挺辛苦的，对，其实有点像扬州，就是就是你
1: 北京通州也这样的，啊对对对对，哎其实也是这
5: 个，对对对对，没错，有点像这一，就你你跟漕运那个，哎没错，你因为你一下子得一大笔钱，反正你大部分还是拿回家，嘛，还是你你还是可以消费消费一下，或者是因为。他要换一些东西，比如说他上游，他还是需要米啊，嗯、需要这个这个柴米油盐这些东西，丝绸，啊、呃，等等等等，就那个时候还没那个时候还没有太多丝绸，嗯、因为丹东的丝绸其实也是从山东山东这个和这个、哦、这个当时闯关东过去的，嗯、就是很多。这个这个类似外来的草莓是从日本来的，草莓是外来引引进品种。这个对，这没事儿，这品种这事儿。对，山东那
1: 个苹果也是日本的，都是啊，是啊，是啊，对，就所以就
5: 这其实就哎呀，就是就就就这么回事儿，就这么回事儿，就这么回事儿。世
1: 界贸易嘛，这个没这是大家公司。所以其实呢，
5: 就最后什什么呢？就相当于他最开始就是一个丹东最开始的外号叫木都。哦， oh, 他他木都的他，他他其实不是产木头。嗯，叫木头，它其实就是它因为木卖木头，对对，所以很多人来是做木材交易，的，做木材交易在这儿，建材市场属于，哎，对，这属于这种原材料是十里河，那是那没错没错，
4: 那还是还是说回来，就是轻工业，刚才轻工业就是包括像丝绸
5: 啊这些东西，是我
4: 们完全没想到的，人家说就有。你看我
5: 刚才说的，其实造纸这个，你因为和木头有关，对对，这个能解，能解能转化，对对，有水，对。丝绸这个事儿纯粹是和气候。有关。就是山东这个来着，他可就闯关内那帮人，可能拿这波丝绸带到好多地儿，就都没起来。可能东北再往北就没就冻死了，或者寒了，没残
4: 了
2: ，残都死了。不是，就是都被吃了，对，就砸残了那边。
0: 带过去那蚕蛹啊，
1: 真的有可能最早那蚕蛹真的是想过去做点山羊，就
2: 是，然后被我的祖先吃了
1: ，然后对，怕不？祖先
2: 说这好
5: 啊，高蛋白这，从山上出来的
4: 时候发现了这么
2: 个吧，对，开开始开始抢抢汉，等于说就这帮物资，就这帮渔猎民族啊，建不了这个，这些
5: 祖先啊，就建不
1: 了这个，你知道，
5: 就是脏的东西。所以其实最后就相当于到了丹东，它它就长得特别好，嗯嗯，就这个你就。就就就没法没法弄了，所以所以丹东那个好多呃丝绸厂，我印象里五六个吧。哦，你想一个，你想丹东那个城市很小，所以你想就刚才说的这些，呃，就是各种轻工业的厂，就就其实很全很全的。你想那个时候主要的一些，比如说那个时候媒体都是纸的，嗯嗯，要造纸厂三个，所以就就跟木头也相关，对，跟木头橡胶也是
1: 东三省所有的报纸。
5: 不是这个事儿，其实回到那个什么，嗯、回到那个就是红一点、赚一点嘛。嗯、其实就是丹东那那个时候，就是造纸厂帮着那个这个这个这个印了很多啊刊物，因为丹东实际上是是一个出呃，之前有一个作家叫雷佳、嗯，嗯嗯，原来好像做过那个国呃那个作协主席、嗯嗯、啊，他其实最开始就是相当于借助呃这个。就是印刷厂也好，或者是造纸厂的，其实就传播一些革命的这些刊物啊，哦、或者什么。因为因为那个时候你想要传播，你也得有，你,得有,你也得有东西，不是？也得有流量，你也得,得有。你说的那个时
1: 候是四九年之前吗、那个？呃，之前，四九年之前是吧？之前，对。哦哦哦、包括
5: 之后也是，其实之后也是。嗯、所以就是丹东其实算是一个。这个这个这个造纸业的一个阵地，就在在在东在东北吧，咱也不能说全国，反正就至少在东北肯定是一个，是一个一个阵地知识分子抗击斗做斗争的武器，哎，没错，武器库、有笔厂，对，有笔厂，没错，笔
1: 没错，没错，是这武器库。那我想知道现在的丹东的这个。这些产业还在吗？因为这原来肯定都是国有企业，一下都不在，全都不在了是不是不在。因为
5: 因为这个事儿是这样啊，就丹东的工业上的衰落呢，反正有好多原因，反正就大家也没法就是说就是因为什么。嗯、当然，早期呢，肯定是因为那个抗美援朝这件事儿，肯定会开始衰落嘛，因为毕竟是前线，嗯，前线那就你把、嗯、你要把商业你你你肯定是这样的，你<后>你。你你就近拉人，嗯，你就你所有的物资，你就你肯定就近上啊！你不可能这个山东的不上，你这四川的大老远运过来，你不可就就对吧？这是很简单的道理，所以就他的好的东西或者说物资也好，人力也好，就肯定就近往前上，这是肯定的。然后这是第一，然后第二呢？原来的很多核心的这种厂的这种设备啊什么的这种，都会炸呃，那叫什么什么那个车床啊什么的这种工厂类的核心内迁啊。嗯，就这就后来就贾樟柯拍的什么那二十四城记，什么不都是好多就是那个那个撤到大后方，那时候开始建立大后方，什么成都、青红也是拍的这个。对对对对，他们去
1: 西南建厂。二十四里边就讲那个夏之余，对对对，夏之余他们老家都是从那边迁到这个嘛。对，然后就是属
5: ，于，而且是一整个社区，对，就整个飞过去，飞地跟飞地一样直接迁。对，所以你你这你你就你就没法没办法，而且他因为由于。因为你在边境嘛，战争啊，各方面不稳定，嗯嗯、所以他肯定，啊、呃，在咱建国初期，因为东北的厂比较多嘛，嗯、就工业基础比较好，你就尽量往里迁。所以，所以那个抗美援朝这件事呢，嗯，除了这个，就是一些纯战争意义上的事儿啊，就是还有很多，就是包括后面，嗯、啊，这种全国的这种资源配置啊，这个这个流人口流动啊，等等等等，都都有。嗯、所以其实。丹东呢，算是一个小东北衰落的小缩影，小缩影，咱不能说说说整体的那个。而
1: 且你这要衰，可可是够早先衰的。对，是啊，因为丹因为因为东北振兴之从从无纪年开始衰的，丹东是前线嘛，丹东是前线，丹东是前
5: 。但是但是那个，所以我说它是小缩影。比如说你像沈阳或者什么，它其实，在那段时间它还是往上走的
1: 。对，那个它是往上
5: ，但丹东已经开始，所以其实是丹东最先。就是开始预演了，就有一点了，有一点。后边东北的
2: 五六十年代正式工业学东北的时候呢，因为
5: 对啊，好工业离
4: 苏联近啊，对
1: ，主要是。
2: 之前的对底子好，工业基础
1: 也在那儿底子太好了。主要是泡泡他们先人跟着那个没跟这块没关系
5: ，
2: 干了跟这
1: 没关系，好就是就
5: 是这个，其实就特别特别简单。我就举一个例子，满铁啊，对呀，就比如说，我就举一个例子，就是那个丹东那鸭绿江大桥，嗯，有两座，咱们刚才不是说到了吗？一座不是炸断了吗？嗯，这两座桥都是日本人建的，嗯，第一座桥是一九一零年设计，一九一一年通车的，
0: 嗯
5: ，然后呢，这个。这个桥呢，就是纯钢结构的钢架结构的。然后呢，纯钢结构我其实也没什么那个，没什么对，但是呢，它是这样，它中间有一个墩，这是墩子嘛。嗯。然后它有一个这样，它能转
1: 。哦。哦，跟天津那个，它是一个，它是有点对天天津它那个也也是这个技术，也是这样的。它
5: 就相当于什么呢？就是相当于每天好像转一次还是两次？我记得应该是两次，就是定时的。然后这样的话，你有一些大墩。吞吐量的船，你就可以过船，没过，然后再回来。就这个事呢，其实你想想，看似挺简单的，你觉得还不就不就是转一下但你仔细想，就很多这个节点，比如说他要是走，他走的时候可是铁路，嗯，铁路对于这个这个对缝的对，这个缝不单得对上，而且得对的很细，不然你慢一点就飞上了，你慢一点就飞。高速那你想你一个火车轮虽然挺宽的，但是它是卡的，它的容错率。对，其实也就几公分，嗯，对，对吧？你歪一点车就飞歪歪多了，你这直接就飞了。所以，所以他他的那个工业化，那个时候日本已经已经达到了，但我们那个时候还都是木船，还是那一九一一年大清大清刚亡
4: ，一零年的时候咱还木木牛流马
5: 呢。对呀，就是不是，就就所以先瞎说，不是我咱只说咱弄话，咱不是。那时候中国还是有先进，但是我就说这意思。那个、对啊，对对，其实你大清刚亡嘛，你、嗯、<笑>辛亥革命啊，就就是还在那样的一个一个、啊、一个环境里。对，所以但是那个时候日本也没有到的，就、嗯嗯、那个鸭绿江的那个大桥的那个钢还是从英国进口，就、哦、日本人还是买英国人的。的那个岗，他们自己练的还没到那个那交号，钢铁还不行。他们,他们对，但是但他们的
2: 工艺水平已经可以对。
5: 对对，嗯、就是机械水平、机械设计，然后这些东西已经、嗯、已经开始在努力去。去跟世界先进再靠，
4: 哎，那这就这就挺有意思的了，就是那这么一个相对来讲比较特殊的一个生活环境跟一个、嗯、一个见识吧，因为这个东西其实还是跟内陆地区，还是刚才说的嘛，因为沿海地区跟内陆地区的见识肯定是不一样的，因为信息啊，包括很多东西就是来的肯定要比内陆地区要快要早，那这个对你日后就是做一个建筑师。嗯这个事儿就包括，就是回头也不说什么咱，咱们不不追根溯源啊，嗯嗯、就是包括你成了一个建筑师之后，这个东西有没有什么影响，或者说是一种一种一种，一种
5: 我我我觉得多多少少还是有的，嗯，就是就是丹东呢，这个虽然。你在那儿的时候啊，你其实你的、嗯、意识到对，就还是刚才说的，就是你那个意识，嗯、或者说你的政治敏感度，嗯、或者对这些，嗯、包括对于朝鲜人啊、脱北者啊这些事儿，你见着见的比较多嘛，嗯，就是你可能也没,回没当回事儿，但是你出来之后，包括你你呃创作也好啊，嗯、或者说就是思考这些问题，其实。你像建筑也一样，它建筑创作也也得带着问题意识。嗯，对，它不光是一个就是服务型的，就是盖楼什么、嗯、的。那不然那那不就变对包工头那然就没什么，其实也没什么讨论，天天是水泥沙子配比不就完事儿了、嗯、对吧？嗯嗯、但实际上呢，你你很多问题意识其实是来自于那个时候一些建立的，嗯、比如说就是对于这个我们之前说的这个住宅，比如、嗯、比如我我我们家那住宅。其实我我我视频里也说了，我原来其实没没记忆哦，就记忆特别少，就少到就少到觉得这人有问题，就真的我那个时候我真觉得什么情况，就是自己之前对那个，所以我后来<沌>的对对，就可能是也是由于就是怎么说呢，就是说这个呃没太当回事儿，或者说可能童年比较幸福，就就没有太受过啊这种刺激，或者是这样，就所以最后就记忆就很少。嗯，然后我去想，比如说十岁之前，比如我家什么样，我奶奶家什么样，我想不起来，嗯，或者说就就特别特别想，就特别这个这个碎片化。所
1: 以这就说到了这个这个视频里讲的这个事就是重建自己的童年空间这件事咱们刚才说丹东这相当于是一个大环境，嗯，相当于是一个大环。境。那咱们现在就把大环境给它收缩，收缩到一个私人的一个私人的这个私人的一个记忆跟私人的空间这块。那正好，我觉得可以跟我们的那个朋友、听众一块儿去，随着这个梁老师回忆这个自己的童年的记忆空间的话，你们也可以回忆一下自己的童年的记忆的那个房间。希望可以在那个评论区里头，能大家能分享出来。所以为什么要，就是刚顺着咱们刚才聊的，就是为什么要重建自己的记忆空间？其其实最开始
5: 就是那样的一个问题。那个时候，我已经其实是。来北京工作了，嗯就已经其实离开家、离开老家已经可能都六七年、七八年，甚至快十年了。嗯，然后但是呢，我对这个事儿一直，因为因为大家出来聊天，或者是不敢喝酒啊，或者是聊，就童年其实是一个很。回避不开的事儿，对，你就大家聊一聊，就是谈一谈，对吧？肯定都是想想起，就肯定说到会会说到小时候事儿。有的时候，有的人呢，说到小时候事儿，无非比如说我小时候一哥们儿怎么怎么怎么着了，或者特有意思怎么怎么着，或特牛逼，最后怎么怎么着，或者人一事儿，或者我小时候怎么怎么着，就这个人跟事儿是普遍的。但是呢，因为因为建筑师这行业，就有的时候呢，就我们会比比比比正常人稍微。隔路一点，就是这个会多讨论个建筑的事儿。就比如说，有的时候大家会问：“哎，你你们家小时候什么样呢？或者说，比如说，那其实大家也都会讨论。比如说，你是在胡同里，嗯，还是在大院嗯，还是住楼房，还是住平房，还是住什么？这个还是对，还是多多少少，其实大家都会有。这个
1: 刚才我说，他说这个我就特别有感触。就是，而且我看完你那片子以后，也是有一感触，就是我可能讨论的话，仅限于到。你住楼房还是住胡同？这哎，没
5: 错，没错。但是再往下一步
1: ，就是你自己家哎，到底是什么样的一个回忆，在我们的讨论里头，包括我自己会就不会去想，就很少会去想这件事儿
5: 没错，没错。我所以我当时就是通过我自己就发现这个问题，就是我那时候即使作为一个建筑师。对我自己家其实是挺陌生的，嗯，就按道理来说，你你像你在那个那个地儿，甭管装修几次吧，就你你也是待了，呃，咱不说总搬家的啊，就是至少那那十几年总是总是总是要的。按道理是你最熟
1: 悉的一个地儿，对，但
5: 实际上你回过头来，你你可能想的都不是这些东西。或者你你可能让你还原一个，比如说你用我们的话，你比如你给你家建个模型，嗯，你们家这多宽、多长、多高，嗯啊，这些可能是一个稍微理性一点的，因为正常人也不会去量，也不会去这。那那但是总有一些，比如什么材质，嗯，比如地面是地板，嗯，水泥地还是地板还是地板革，嗯，还是什么这个其实呃对瓷砖还是还是有些人家铺的那个好点的，嗯，对吧？就是这个东西其实。按道理来说，应该是能记起来的，但实际上也记不起来。对，所以，所以这个事儿就对我来，我呢，所以我当时我就想着，就是利用那时候我还在工作呢，就相当于利用了一点就是课余时间吧。然后就先从我们家的那些就是照片就，就是相册，就相当是
2: 你你的家人早就不住在那个小时候住现在还住在还在。哦，但是你回去的话，其实跟小时候也不一样，
1: 装修装翻新了，翻新
5: 了
2: ，完全不一样。对
5: ，翻新了两轮嘛，就相当于一共三回。对，一共三回，装修过，对，装修过。呃，从如果第一次呢也算装修的话，那就是双装装修了三回。嗯，对，呃，所以就就完全不一样了，或者说就就对，而且而且这样，就是窗外的变化也比较对对。然后我我就就就是你你就这经不得问。因为你一旦学了这玩意儿嘛，你就会问的比较细，就是比如说你哪个屋都是什么的，嗯、哪个就是、嗯、问你父母是吧？对，就是就是我刚才那是问我父母是，因为他给的只是一个，他也不一定记得。对，我跟你讲，我跟你讲，真的，他也不一定记得。我真问过，没用。因为你问的特别精确，你比如说糊涂
1: 全是糊涂的，都是挺
5: 糊涂的，所以这事儿其实我后来觉得挺有意思的是什么？呢？就是就是这家这事儿，就比如咱咱不用说别的，就是你你现在住的家，嗯嗯，嗯我问你几个，你也不一定在哪儿。对，因
4: 为因为就还是习以为常嘛，嗯
5: 、就是所以就我觉得就像回到咱们刚才的主题，就是家乡这个主题，就是因为你习以为而常而忽略它。对。嗯或者或者觉得这事儿就感觉应该，但是真让你说，你你也说不出来，或者你可能也也
1: 也对，把微观把把家乡这个宏观东西微观到自己的是原来的，就也是这个，其实是一样的，就是你其
5: 实觉得理论上都很熟，就觉得我天天回去住，我们家那闭着眼睛其实能走，
1: 对，但是你他妈想想不出来
5: 了，你仔细，因为因为我们呢，又又稍微那个，就是因为建设又。那比如说，我们我们跟建筑师说，就是你把你家建个模型，嗯嗯，嗯那建个模型和你回忆一个片段又是不是一个概念？嗯、你建个模型，那就意味着，呃，要刚才有有说的数据，嗯，对，对吧？你哪块到哪块，得准确，多高？呃，那这当然这是也是那个不用那么精精确，嗯、但是呢，那还有材质，嗯，还有空间，嗯，还有比如说窗外是什么，嗯、然后哪年变的，嗯、然后啊这些东西，其实都其实。和每个人都有关系。就那你原始记忆里头啊，这个家是什么样的就是你你你你是这、啊、样？你现在问我，嗯、我已经记不起来我原来。就是那时候，因为我只我那时候记忆特别少，嗯，而且我少的那些呢，所有的记得都是，比如说脚被石头砸了什么的，就是属于一种特别就是明确的，就是属于印象特别深的这种事儿，就是你不完全不会去记这些没用的事儿。你要说让我描
2: 述一下我们家第一套房啊，小的时候学零前的时候住的房吗、啊？完全不记得了，可能只记得某一样东西啊，对。或者你的家里边结构记一事儿，你只能记着你的电视柜，或者哪个屋大哪个屋小，你完全是模糊的。就是你现在让他画自己的结构都画不出来。我只能大概说哪个屋子挨着哪个屋子，但是大小什么门朝向，完全。我跟你说这个事儿特
4: 别简单。前段时间我回了一趟那个那个我我金桥那边那个老房子，我就回去他妈的金门桥金门之鹰，对金门之鹰回金桥那房子，我当时就看，但是我我知道我是哪，我是住几零几啊，但是我已经想不起来我的窗户是是怎么那个房子成。我朝,朝哪儿那个窗户是怎么对的了？啊、因为我分明记得我的窗户可能是冲这边，嗯、但是我想不起来他那个房子是怎么连上的，嗯、就是已经完全记不起来
5: 。其实按道理来说，北京人对方位啊，对这些事是很是很讲究的，啊、因为。自己家那个窗户朝哪儿，朝怎么着？这这这这些都是对，但是比比大部分人要讲究。你先让我说
4: 我的客厅的窗户在哪，我都
1: 我都想不起来。那个你还记得你原来快乐屋那个那记得呀？那那那太记得了。所以你说我
2: 之前看那个电影《那个百花深处》里边，那个王远征演的角色不是一疯子吗？嗯，但他疯子，他记着他们家什么什么？所只有只有这是我们家影呗，什么什么？我说这是真的假的呀？就只有疯成那样的，他只有疯成那样，只有疯的。太细了，<对>哪个哪个差多少什
5: 么的，嗯、对，对所以所以<岡>所以其实就是这个意思，嗯、其实就最后这个事儿，其实我后来呢，我做了一做，我就觉得这是一个普遍的事儿，它符合建筑师，嗯、建筑师比别人多的是什么呢？无非就是能把这东西建成一模型，嗯，或者但实际上每个人都能。都能测，那、嗯、我觉得
1: 这样，就是既然原始记忆的里头那个家找不着了，我觉得要不然就是从这个项目里你开始重建的这个过程，嗯，其实就能够起码复原或者是拼凑出这些没错记忆点。那、嗯嗯、就是一开始说的那个，从照片开始
5: ，啊、对，从照片开始，嗯、然后从然后开始测绘，嗯，然后有一些比如说因为照片它就是某个角度吧，嗯、那就多找点照片，然后因为原来呢可能对家里照片反正相册。的理解也就是翻一翻，嗯、但是没比较系统的、嗯、去问，嗯，
0: 这
5: 张照片哪年拍的，嗯，就是大概为啥拍这个照片嗯，啊？就就基本上是就其实就其实就是说白了，就一个家庭相册，嗯，然后能把其实能把自己家的事儿串起来。嗯，你相当于你自己，呃，空间只是一个，我觉得只是个容器嘛，嗯，对吧？但实际上，你也通过这件事儿，比如了解你你父母，然后他们的故事，然后包括爷爷奶奶还是姥姥姥爷，他们什么时候来的，为什么来，怎么怎么着，大家都怎么认识的，等等等等，最后对，最后其实其实就相当于一个小历史嘛，或者一个小的个人个人历史，我觉得这个是这肯定是每个人都可以做的，只不过呢，我呢相当于。多做了一点什么呢？就相当于把我就是这几个童年的这个空间也好，或者我家楼下这街道也好，就相当于有点像一个拍电影，我搭了个场景，我我我我比别人，别人是碎片，嗯，我只不过是搭了一个完整的景，具象化了，对。哦、然后你搭完之后，你再去看它，就很多东西就会想起来，嗯啊、呃，所以最后最后我的这个记忆基本上都换换起吧。嗯嗯
0: 嗯，嗯就是
5: 你要让我现在去描绘，我都能给你讲得特别细，嗯。但是那个时候我是
0: ，就是因为
5: 我做完了，我我做完这个呢，要比，呃，就是这个作业做完了，就要比那个就之前纯靠记忆的那个想的细的人就还细了，因为因为你相当于是从一个经验已经就他已经不只是一个经验了，就他还有理性，还有还有还有这个这个分析的东西
1: 。因因为我看那个视频里的你说的，就在重建这个过程的时候，一个是对这个城市有一个考古，哎，然后。包括叫如何找，就找到城市的初始坐标点和参考系，嗯嗯嗯、这个是具体是什么意思、啊、就是这个是在你真正重建的第一步吗？还是、啊、还是
5: ？还是呃，这个是在过程中，其实是这样的。啊、他呃做这个事儿呢，其实回答了我很多童年的疑问，因为童年肯定是经验化的。嗯嗯嗯、比如说，我童年有一个疑问就是什么呢？我家楼下就到处都是铁路。这也是我童年一个疑问。你说不跑火车的铁路，但从来都没有火车走
2: 。但是当时规划的是不是不是不是
5: ，后来就是。但是你在当时，你永远不知道为什么。然后，但是呢，我们也是院里小孩就什么拿着枪，什么就那种什么魂斗罗什么的那种感觉，都都跑沿着铁路跑，最后反正也都跑向跑到那个那个那个火车站了。M C 卧轨嘛？呃，对，反
0: 正就大概这意思，大概这
5: 意思。但是但是呢，这个东西它就每个人可能童年或者大部分人到这儿就就。这个疑问是永远不会，就永远不会回答，或者是也不永远也不会有人告诉你说，你家楼下那块为什么会有这么多铁路，为什么没车，这些铁路都是干嘛、嗯？我的疑
1: 问就是，为什么每个人童年都有一条铁路？<笑>啊、我小
4: 时候也有，金门桥边上就是你看这,这,这,对这都有铁路，所以你看
1: ，就我童年也是我们家那个大院，就那大院旁边也是一条有火车吗？也没有，过有过火车，<少>但是是频次特别低，是货车
5: 啊、嗯。对，所以其实是这样的，就但是我，当然首先我先不解释北京的啊，就是我们，我先说我的那个经验，看看跟你们能不
1: 能对上、嗯。对，我觉得咱们映映照着来。我后来
5: 是这样的，就是就为什么说通过一个理性的解决我这个问题呢？那我就查这个丹东的城市规划，嗯，就相当于这个城市从无到有是怎么变成现在这样的。嗯啊，最开始老城最开始的聚集地就是，啊，鸭绿江，然后有两条沙河，沙河呢是相当于我不是说那个木材嘛，木材因为它不会靠在江边，因为江江流比较大，然后啊这个这个这个，所以他会把木材都都停在那个有两条这个流入江的这个河，就是它的那个水流会比较小，所以那条河的两岸就。形成了丹东最初的这个，呃，聚也不，其实那是不算城居居城市了，其实就是聚集区。对，然后第二步后来呢，就相当于是这个这个马关条约，其实有一条特别细的条，嗯、就是丹东也是开埠城市。嗯嗯嗯，你看，跟上海同时，但不能，但不能，这就是我刚才一开始提的问题。你说的没错，对，所以我是说，到了这儿，就咱们就戏旅，咱们不能那个，不能，不能说
1: 割让另外一个东方巴黎，东，
5: 但是他不不他他那个又是两，然后你想丹东最早的开埠之后，第一波来的，或者是比较早来的人是那人呢？丹麦的传教士，嗯，所以所以丹东有个山叫元宝山，这个山特别神奇啊。就是各种宗教的全有，嘿，齐了，齐了，咱们的齐了吧？咱们都有，齐了，咱们敢说，反正至少，比如说最开始啊，就是三大教肯定得有，三大教肯定得有，然后就相当于什么呢？又又有那个那个，又是海边又是河边的嘛，还有那个那个海神娘娘，嗯，然后这个对妈祖，然后呃对，然后这个这个这个城隍庙啊什么的，这这都有，都有。然后呢，丹麦人也相当于天主堂，还是等等的，就所以所以这个他们就是属于从宗教的角度讲，就这个山属于一个比较圣山灵的，对，或者说圣山来，天天有人绕那转吗？对，转山。所以所以其实其实就是没藏传，其实就是没没没藏传，就就基本上这么一个一个配。然后再后来啊，就是呃，日俄战争之后，嗯，呃，丹东丹东这个地儿啊，就是丹东市这个区域比较有意思是什么呢？就是。那个清政府，你们肯定比较熟悉啊，就是不是泡泡熟悉？不是，嘿，不是
4: ，
1: 不是，不是，不是，不是咕噜吗？不是，我的意
5: 思是，黄儿都没了。我的意思是什么呢？就呃，龙兴之地，你们肯定知道，就是相当于就是封禁嘛，就相当于画了一圈儿，说哎，你们谁都不让。嗯，对。然后呢，因为这个龙兴之地有比较有意思的是什么？就它有真正具体的边界哦
4: ，就是柳
5: 条边。柳条边是什么？用柳条修的。边界，边界，边界，就跟围栏似的。哎，对，你可以那么理解。哦，
1: 好，真的是，它就是，它是有定了，它是有
5: 圈的，公顷多少多少公，它是有圈的，它不是一个定个庄那个概念，它是真的。然后呢，所有其实就跟长城一样，或者说讲
1: 究的啊，那或
5: 者说跟那个城墙一样，但是它没有那么多钱，或者那修修修长城那种，或者是那么大的工事。他就拿那个柳条，反正就是就防君子不防小人嘛，反正就大概是相当于清朝上有一个，相当相当于那
1: 个清朝入关以后，然后对对对对，再到关外去把牧民之地
5: 给圈起来，没错没错，就说这个是这是我们地儿啊，努尔哈赤的，就实
1: 际上现
4: 在
5: 只有炮能进去，咱们都进不去。哎，对，这大概这意思。野猪皮啊，野
1: 猪皮公园，就现在
5: 讲就是大概这意思。野猪皮国家公园。所以呢，那个时候你所有的关口其实就跟口岸差不多了嘛，然后。所有的那个关口都叫边门，嗯嗯，就我们的话叫什么什么什么边门、爱阳边门什么什么所以最早的那些那些屯儿啊、村儿，其实都是边门
2: ，绕着这
5: 些对聚集的。对，就是它就是相当于一条边，你你只能从固定的门出去，你不能随便出。
0: 嗯，然
5: 后你相当于这是有关嘛，你有有关卡，你你你对你你你为什么进去？嗯啊，里面不让进。就就大概这意思啊，所以其实是这样。然后我想说什么呢？就丹东市就相当于我我老家那个地方，嗯，是在柳条边外边，不是龙兴之地，不是对，不是于龙兴之地，没龙，没不没龙那没龙啊。丹东有个县级市叫凤城市，它是龙兴之地，所以就是其实所以这个就特别就特别那个很微妙，对，你得看得很细啊。就因为你要说丹东嘛。那你丹东它是一个地区嘛，就是它有城市也有也有乡镇嘛，对吧？就那那这个就不好说。但是你要说丹东市区，它其实很正常。崇<对>明的
2: 历史比上海都
5: 长、啊，那肯定了。对,对对，对对对所以不一定
2: 是一个发达城市，它现在发,发达地方就是它的发源地。当然有昌平，后有北京嘛。对。对<笑>先有昌平，先有卢古山周口店，那个 Great 昌平干。对对对。
5: 哎、嗯，大概这个意思。所以呢，最后就相当于丹东这个地方其实是边外。然后它其实基本上就变成了一个什么呢？就变成了一个我刚才说的那个木材贸易，但是实际上是一个没人管的地儿。哦啊，因为你你那时候你只能看清政府嘛，清政府又画了一个那么明确的界，你在外面那随便那这就随便咱可以随便说的，因为这是这是很明确的一个线，它不是一个你说争议的啊，说你你说咱们怎么怎么怎么有什么倾向没有？就很明显。然后呢，呃，当时就开埠嘛，开埠呢就那因为丹东有一定贸易基础，所以就就开始有这个。嗯、然后呢，一九这个，这个、先是甲午海战嘛，甲午海战就大家都比较熟悉啊。嗯、然后呢，就然后之后一九零四跟零五年是日俄战争，嗯、日俄战争呢就是清政府比较孙子，就是说我给你把这地儿搁下，你们打吧，是在丹东打的，<笑>对呀、啊，就在丹东打，就在丹东打，就丹东对<笑><吧>，就就就大概这意思。所以，所以，所以。最后是什么呢？就相当于丹东呢，就就相当于就是日本那个什么吧，就算是控制。其实是这样的，就丹东呢，现代城市的兴起，就是日本人最开始不是把朝鲜半岛占了嘛？嗯。占完之后，釜山城合
2: 并条约。对。一国两文嘛。对，然后
5: 他，然后他就已经开始在朝鲜半岛修铁路了。嗯。他修了一个 Y 字形铁路，从首尔，然后，然后那个，对，然后呢，这个他目的是为了跟那个东北的。中东铁路连上，因为东北的最开始的铁路是中东铁路嘛，就是就是沙皇俄国的一个野心勃勃的计划，就是那个在东找这个不动港，然后西伯利亚大铁路和莫斯科连着，两边都是想都想抢，就想抢丹东，不是国人一直都想抢东北，对，基本基本东北，因为丹东当时其实普海口，对，没错，其实它不是一个。从理论上，一个一个一个核心点，但是后来是核心点，为什么？因为，因为那个日本人修这个铁路，他想要跟这个中东铁路连上，他想要连到沈阳，他就得，就是相当于丹东，就是从这个事儿事上形成了一个新的现代城市，
3: 嗯嗯，啊，就
5: 是因为铁路这件事儿的心情，所以丹东那个和沈阳的那个铁路叫安凤铁路，就都是旧称，就丹东是叫呃东，呃安东，呃六五年。之前，然后呃，沈阳是叫奉天嘛，嗯，所以就是安奉铁路，对，所以就是就是为了要要要干这事儿
2: 。城市的兴起，要么就是围着路，要么就围着河嘛。对对啊，基本肯定是这样，就这俩事儿，就只有有交通才能有这个人人员的聚集。所以过去，否则就是村对，否则就是村所以
4: 过去大型城市跟好的城市全部都是对，得有三江汇聚，要不然就是交交通中枢纽，对，都是这样。嗯，不
5: 然你。你没有没有道理，变成就变成自然村了嘛？对，你就相当于你就变成一个呃宗族的那种。对，尤其
4: <种>在过去那种那个基础设施建设,设不是特别好，交通也不方便，交通也不方便的情况下，对，对嗯
5: ，你出行你想你你出个门你能靠啥？对吧？嗯、对你你你没有铁路的时候，你只能靠船。对。哎，那这车什么的就就更没、啊。那咱们
2: 还是聊回你自己。<笑>对，就是就解惑了嘛。<对>就是、啊、在这个过程中，其实、啊、没是
5: 我我我我我说我我说这个背景呢，其实是想说这个，就是呃，从这个城市规划，嗯啊，我们家楼下那块其实就是在日本当时做的规划的工业区。哦、
0: 嗯
5: ，你可以那么说，所以有铁路，所以所有废了的铁路所，所以所以所有的铁路都是从每一家工厂连到主铁路上。嗯、哦。就因为那个时候是这样的，你看丹东是相当于日本离近中铁路，啊，日本从铁路进中国的第一站和最后一站，相当于一个口嘛。所以后来丹东的地理位置完全是因为这个事儿。你后面还有一堆那个四五年战败，这也是最后的，嗯
4: ，一个一个一个点，那个有非常多的故事点。对对
5: ，一会儿那个一会儿再说战败流，对对，咱先说进来，咱先说进，来，咱先说进来的事，再说八年以后，对，先说进来的事，就它变成了一个。呃，完全是入口，嗯、所以那就是那意味着什么呢？就相当于铁路，它有好多东北，比如说采来的矿石什么，嗯嗯、它相当于最后到丹东这儿，比如做一个粗加工，出那个粗加工
0: ，嗯
5: 嗯，它它必须那时候全是要跟铁路路网要连着的，所以每一个工厂都要有一个铁路和主干的，就跟毛细血管一样，才、嗯、能运输，才能运输，否则你、嗯、你就没有别的。它、嗯、它所谓的工业基础就是靠快速的铁路这种。嗯嗯嗯嗯嗯这种速度嘛
2: 对，对对，所以日本人靠铁路，德国人靠公路
5: 嘛，没错没错，是这样，就就所以所以后来我解释了什么呢？然后呢，八零年的时候，我看那个城市规划那个图，嗯、就是从原来的那个工业用地的那种规划啊，转成了住宅用地，因为改革开放嘛，响响应改革开放，商品房这些这些这些,这些政策，嗯嗯嗯然后要整个把那那个工业区那一块儿啊变成住宅区，然后才。开始有，然后我们家呢，就相当于那个房子是八二年盖的，嗯、那个那个板楼嘛，嗯、它就相当于响应这个政策的第一批建成了。你想八零年改的规划，嗯，那两年以后房子起来了嘛，了就就就就,就,就特别特别这个卡点就相当于是第一批，第一批就意味着周围还都是工厂的。那所以说，
2: 像你们家那房子还不是鹤路小福楼，不算，不是那种，不<算>还不是商品房。对，商品房其实已经是商品房，第一代商品第
5: 一代商品房
1: 了，是不是就是那种？其实，在北京也能见到那种，因为六层板楼，六层红砖板楼，红砖板这个就是什么呀？这就是一门
4: 三户，没这样的。就是北京的话呢，就是金门里小区，金门里小区是机械兵工工工程兵团在北京盖的第一批，除了当时那批楼以外的第一批商品房。对，就是就就是一模一样的，就是这个意
5: 思。因为北京好像我记得是七七年盖的，对，好像是就因为它快嘛，就是那个。这个这个这个对七七七七八年太快
4: ，等于当时那批是建设工人兵团，在北京盖完这批房了以后，就直接就南下了，画了一个圈了以后，就接着支援建设深圳去了。嗯啊，就当时圳又盖房对，然后他们就跑深圳盖房去了。那盖的
1: 还是这种房
4: 子？就不是了，就
5: 另外一个因为盖的都是就是摩天
1: 就是摩天大楼，不是不是是这样的
5: ，是这样的，就图纸都是一套，因为因为省钱啊，对，你省你省设计费，省省那什么，就最后一套。所以你看中
2: 国的。八十年代以后，都一样。你不管东南西北，都是那那一
5: 样，只不过北边呢，把阳台封了。对，唯一的区别就是南边的呢，阳台是开敞的。北北
2: 方的那个外墙厚一点。对对对，它会还是有调整的，还是有调
5: 整。对，都是一样。但是格局几乎格局几乎都是一样。但是格局啊，你你看，回到但是和赫鲁晓夫的楼的格局还是很像，或者接近的，就都是这种。没有听，没有客厅，没有听，<对>有听是听是很后来的概念啊。听是真
4: 正的商品房有了以后才有客听那个事儿，对对
5: 。你想听是你要说到这儿，就听真的是舶来品，就是就是西方呃，不都不是，就其实就其实就是欧洲跟美国的那个生活方式，生活方式，因为就是我们从信仰苏联。转向拥抱、嗯、<笑>市场经济，市场经济的时候，才可能关注这个事儿。比如说之前的，然后在客厅里看个电视，对，听比如比如说我爱我家，
2: 嗯
5: ，啊，这些事儿，对吧？你开始有大家包，也还有很重要的就是电视。电对和沙发、嗯，对，然后让<清>客厅文化的。如果没有
1: 电视，大家在厅里干嘛？不是不是，
5: 不是不是<笑>美国也是，啊，就这个是不光是中国，美国也是。他你你在厅里，你,你,你不是美，但是美国是这样，<笑>西方建筑它是其实原来的厅是围着壁炉。对，对，这是他西方西方建筑学的一个很核心的，因为从西方人角度，他认为壁炉是整个家的中心，哦，因为它取暖嘛，就是然后所以中国
2: 北方是炕啊，
5: 不是中国北方不是这系统，咱们是那个咱是北方是炕，咱是地暖，炕对啊烧柴火是炕，炕
4: 对
0: 是
1: 。对，炕是家庭的。现在现在追家庭的核心就是电视。进门，北北方农村原来进门先上炕，哎，对呀，直接上炕。来铁
5: 了，赶紧上啊！没错，暖啊！那北方核
1: 心是蜂窝煤
5: 。没有，所以就说这个意思呢，就是说其实听是一个很晚的概念了，就是就你细琢磨琢磨，就是你得有电视
2: 才有的一个东西，对，对对对，才配拥有
5: ，对。或者说，就大家也从电视上看到，对一些，比如九十年代《我爱我家》，或者是在所有人啊，一家老小在一个公共空间里面啊，天天没事这个看个电视聊天，因为沙发等等，就这一套，就客厅的起居室这一套东西，原来就是一几屋啊？要不然以
2: 前中国人的这个文化的核心其实是餐桌啊，对、啊，啊
5: 啊啊啊啊啊、只有吃饭的时候<吃饭 S 1>、嗯、会
1: 记得。我我但是我想说的，就是因为我的一个经验吧，或者我的记忆里头。其实，在这个商品房的这所谓“听”的概念出现之前，也有听，嗯、就是我在军大,大院里头的那些将军们、嗯
2: 、也也啊，是那都<对><对>干不楼干不的，了他们是
5: 早年正经有听的对对听<笑>对。你看啊，这事是这样的，因为我呢，那个之前不是在外交公寓做了一展览嘛？啊、哦，对,对,对,对,对，其实当时就是。在讨论这个事儿，对，其实就是讨论这事儿。你看啊，外交公寓那个是七一年建的，但我做展览那楼是七六年建的，嗯，这可比我们商品房跟那个时候要早吧？对，这肯定早得多，而且都是中国人设计的，对啊，它不是所谓的什么你请老外过来给你给你们设计一个，然后你现在去看他的那个那那那,那客厅那个。那个那个尺寸，那个
3: 宽敞，那个宽敞，
5: <笑>就是你就是说，你一般
3: 就是你,你放沙发那个吧？
5: 对，就是一进门那个，我放沙发那块我为什么当时把另三个当时的这个和居住和涉外有关系的那个一比一的在那客厅里还原出来？嗯、因为万江公寓那客厅是最大的。就它能够包含北，它比北京饭店一个房间也大，嗯，然后它比当时我们的那个集体宿舍那就更不用说，肯定大。嗯、然后当时那个方庄当时有一个对，那个商品房、啊，最早,最早七七年，最早商品房也大。就所以就是说，<对>因为我当时就选了这四个，嗯，这四个就是横向的，在那个时候的啊，所以所以其实你会发现什么？就那个时候就我们做的外交公寓是给老外住，其实是一种想象，嗯、就是，就是就是。哎，我他们有厅，但是所有人都没有有过住厅的经验，不知道听对，不知道听应该多大。然后最有意思是，外
2: 交公寓的那个厅啊，就是一个独立的一个
5: 大个的卧室。我的对，真是对，它
3: 是单独拉出来的。是厨房是吗？一对，一
5: 定要，然后左边就是一个所谓一个厅，然后那个厅是这样，就你到现在，你就算高档的，咱不说别墅啊，就是它那个尺寸是5米，嗯，一般厅就是3米 9， 就算。就就就挺好，就挺挺宽敞了，看看电视什么的，嗯、沙发后面还能凑人那种，五米。就所以你你其实那是七四七七和七六年盖的户型。嗯、你<就>哦，你
3: 这么一说是，是那个厅的格局有点过于大
5: 。真的，你会你你会你会能感你会有感觉的，对，会有会很诡异。这这个因为非北京的
1: 听众可能不知道，这是建国门那个外交公哎、啊，建国门外交公对，对那对那那片。我从小就喜欢那片楼，因
0: 为<笑>漂亮，好看呀、啊！而且<是>而且，
1: <是>而且大家在看那个，比如九十年代初或者八十年代的时候，如果大家那个它有一些逼肉的空镜，会拍一些符合体现北京都市感的那个建筑群的时候，嗯、基本上带的全是建国门外交公寓，啊、就因为那片楼是最好的，就是当时北京最好的楼。明白<错>。到现在为止，其实那片楼也特别，一个是建筑质量超高，哇塞！好还有就是里头的格局、用料什么的，风那批也好。但是我觉得外交公寓是最好的，没错，没错。外交公寓是顶级，嗯，对，因为他是给外交官住住的嘛，对，而且那个时
5: 候都不是外交人员了，那都是外交官啊，都是都是这种大使参赞，对，都是得都得是这个级别的，所以所以其实，但我想说，就就他这个还很，而且你看，还有还有一些细节啊，你像我们那儿住住的时候，因为你想七一七六的时候，我们还在文革呢，其实我们而且还是。不会那么西化，还是一个一个状态。但是呢，你会发现压倒西对你你你那个时候，你其实发现你仔细看，呃，外交公寓的格局，嗯，就是那个那个主卫是独立卫生间，嗯，就是这就是基本上都是我们现在的
4: 现在现在的现在的格局了，就是基
5: 本上就是然后有呃一个它又是两室一厅，它其实就是很简单，就是两室一厅，但是主卧里面有自己卫生间，然后有一个客客卫。就这个就很，很标准的，觉得康桥应该是
2: 听取了一些这个外国人的建议，没错，没错，啊，对
5: ，对
4: 啊，所以也就是说，你童年的那个铁路其实是就是就是打这儿来的
5: ，对，就是相当于解释了我我家是第一批那个算商品房嘛，所以我在的或者我在的那个童年时期里面，就是这些工厂还没有来得及转化成。住宅，因为它那个规划用地性质转了，嗯、但是丹东的经济发展又没有快到那么个那样的程度。它、嗯嗯嗯、真正的我我看谷歌地图，真正的完全全都是住宅的时候，是四十年之后，就相当于二零年，就相当于就这两年才完全、哦哦。
2: 那你现在再回老家，那个铁路就没有了，没有
5: 了，哦，就肯定就没有了。嗯那肯定是拆掉，就所以就是就是，实际上它因为因为呢，东北或者呃丹东呢，它有一个特点，就是它的速度不快不慢，嗯，嗯就是它不它如果比如说是江浙一带，它可能某一天那个暴富，然后唰，翻迅速一个村突然就迅速、嗯、就是你房地产啊，就是、啊、就是、或者迅速清零，就是原来那个基底或者社会关系和社会结构迅速清零打散。他那个呢，就丹东那个是特别缓慢。然后你你现在去看那个谷歌地图啊。嗯因为这个从住宅转化，呃，不是从工工那工厂转化成住宅，它是耗了四十年时代嘛，时间嘛，嗯，那这四十年时间的这个住宅设计的类型，你在那儿都能看出来，哦、<笑>你明白我？因为它是花了四十年，那<何>那。那你比如说一个切面，把这个对，就相当于其实我们这四十年不同类型住着，比如说啊，你可能在北京，它是在不同地区的，比如说最开始八十年代还是板楼吧，你甭管方庄那个还是哪，还是都是都是板楼，但是呢。某一段时间开始有塔楼了，一梯一梯嘛，六户八户十户，根针
1: 那边小区全是塔
5: ，对，开始有对开始有塔楼，然后后来发现塔楼南北不通透还是不行，嗯，然后呢，对，然后但是呢又又想要密度集中，又变成高层板楼，对，对吧？你因为因为中国人方方觉得那个还是什么得南北通透，我觉得那个那个哎那怎么怎么着，反正就得我得有一阳面啊，或者等等等等，或者说你你你就朝朝南边那几栋房子。好，哎好卖，嗯，其他的就卖不上价，对吧？人家
2: 那片相当于一个住宅版的长安街，呃，差不多，长住住住宅各个
5: 时期，从明清时代到苏联，到到现在，全部都有，就变成一个就博物馆了，就住宅版长安街，对，对，就是，然后，然后再到板楼，然后再到，就就就他这，你就是你就会看到，就它不特别特别明显，就我就跟断代似的，就就感觉你看一看这个，你就大概基本知道啊。这是九几年盖的，这是两千年左右盖的，嗯、然后这是呃一零年左右，就其实它那个就特别明显，包括装饰中国现代建
1: 筑史的夯土层，嗯、<呀><笑>对，就有点地质层。对，对对。
5: 其实丹东不能说概括的，但是我相信很多城市都会这样，嗯，对，就是尤其可能比较慢的这种发展的城市，它都会的。然后这是建筑，然后还有一个特别就是能断代的，嗯、就是那个那个玻璃窗哦。就是我这个这个是普世的啊，这个北京也一样能断代。就是就最后我们家那一栋楼那立面，嗯，就是你你会发现，原始的玻璃窗是木头的两层，嗯，嗯嗯我觉得北京应该也是，嗯、就是倒不是两层可能。你说你是不是
1: 东北？因为冷还是什么？对，那我对玻璃那种是吧？不是不是，纱
5: 窗跟那个不是不是不是，窗框就是窗框，原来是木窗框，木窗框，然后里面一层，外面一层，然后中间夹一铁栏杆就怕你怕你掉下去什么的，就是是两层。然后呢，呃，两千年左右开始铝合金，哦，铝合金啊，但是铝球铝合金还是不够保暖，因为其实无非就是大家对于保暖的需求嘛，因为因为因为那个东北的话，到冬天它。大部分是要在室内贴那个塑料纸的，嗯啊，漏风、嗯，漏风，嗯，就是基本都漏风，就是，嗯，然后呢，然后再到后来那个塑钢床。嗯，然后再到现在什么断桥旅什么的，所以就是你相当于你你你看这个窗户，你也能看出来这个一个一个一个一个发展史或者一个一个进化那个什么的。就你一个从大视角看，一个从从从小的看。就我们家那栋楼你，你那一个一个沿街面你就能看出这个，就它都留在这儿。现在要是还
4: 想看的话，应该是那个中坊那边有一堆拆不了，永安里那块永安里那边有一堆一直没拆的一堆老楼，还能看见你刚才说的那种窗户，肯定有。一定会有的，这个这个
5: 一定会有的，这个肯定不是山东的一个特例。所以，所以其实做这事儿，我开始觉得是个例，但是后来呢，就比如跟我一些朋友啊，或者是一些一些不同背景的人分享之后，大家还都能找到一些共鸣，就是就说因为哎，那时代基本上挺均质的，对，哪怕是这个不会有太大的差异，边境或者，但可能确实有一些特殊的，但是但是又回到，比如说咱们那时候的一个集体记忆，其实建筑也好和物质。也好，是一个特别好的，就是承载记忆的东西。嗯啊，因为因为我们说事儿，因为大家都都不记得，或者你跟我说的事儿，我我也不可能。你
2: 不记得那个人当时他穿了什么？
5: 对的，你不会记这种物质性的东西。你比如说你他骂你了，他打你了，或者你俩不高兴了，受到伤害的。呃，对，不是不是，真的是这样，因为你肯定是这样的嘛，或者你受到羞辱了，对吧？就是你你你你觉得不服他怎么？办？但是没人会去哎，你今儿
2: 穿什么呀？你不能说当年他妈有一穿着穿着一身 c t y boy。风格的傻逼打了一顿，抽了我一嘴巴，对
5: ，然后然后踹了我一脚，然后一看穿的是一双球鞋，对对对，然后不不关心你踹没踹我，主要看人鞋怎么样。我我是被乔
2: 我是被乔丹踹的
5: ，对，就但就是就是你，我是被一
1: 个穿 Underwear 的给截了的。对你
5: 惯常你不会这么想，但实际上这些东西呢，就是比如说你过去了，嗯。就就，但是呢，你往你想捞这些东西，嗯，嗯有的时候你可能就就是因为这东西，嗯，嗯比如说建筑是一方面，比如衣服也是，那比如说你你可能哪天看到一人穿了一个什么鞋，嗯、你就想起，我、嗯、<塞>突然想到了，对，当年他妈那那场。穿着鞋踹我，但是但是我觉得建筑类似于建筑，它不
2: 同的地方，它不是那种消费品嘛？当然，它留存的时间会长一点。那
5: 慢啊，
1: 那慢。那咱
2: 们就回到你那个屋子，对对，因为刚刚才咱们聊到楼了嘛
1: ，啊，楼下了，对，楼下就是来到这个屋子的话，你要在重建的过程中有没有一个锚点？就是就是你以一个什么基础来去当做最初的一个坐标？嗯，然后来去。构，无论是一个材质也好，或者一个地板的颜色，或者是就之类的，嗯、它有一个记忆的一个点，拿你那个点去把这个东西构建出来，嗯、会会有这样，我我我是，呃
5: ，会有。其实呢，嗯、但主要我其实相当于什么呢？相当于通过照片呢，把我这呃我们家三次装修就做成模型了嘛。那、嗯、你做成模型的时候，做这个过程你就需要明确的信息，嗯、比如说最开始、啊。比如第一个就是我爸妈刚结婚的时候，那是没有我，那呃我们家是两室没厅嘛，反正就是两室吧。嗯嗯、那北边那个室就是我那个室，我那屋其实就就是他们客厅，摆的沙发，嗯、然后摆了一张、嗯、呃很小的单人床，然后可能也是我姥姥或者是爷爷奶奶偶尔过来住什么的。
2: 刚才你一说这个，你说到这个职业的习惯和记忆。啊啊你看我就是对服装特敏感，我记着，因为我只看你那视频一次，我就记你你妈这阿姨特时髦，穿了一身红色带一三菱标的，一个衣服、啊。对对对对对，是。不
5: 是你看，<笑>你看这就是边境。我跟你讲，职业习惯、就是，这就是边境。对，每个人我马上看
2: 这人穿的什么，是有什么时代特
1: 特征、嗯。那为什么我
2: 只记着铁道了
5: ？<笑>你<说>我就看这每个人，你可能
1: 你
4: 可能是修铁路的华<笑>工猪仔，<笑>搬搬道岔了，我可能是搬到这的。就是每每一颗枕木下边都有一具洋。江<笑>的尸尸体，华工
1: 嘛？<笑>我是从旧金
5: 后，但但那个时候你，你我我跟你讲是这样，就是特别多人，就是比如说看到我的那个照片。嗯就他们那个就是反应比较大，就是其实很多人真是通过衣服或者是造型吧，就是自己
2: 更近吧，对，
5: 或者说这个造造型，就他们会觉得就是你妈妈那时候怎么那么潮啊，或者说那种感觉很时尚，或者怎么就就觉得比现在都都还怎么怎么样，就那个时候有一种那个感觉嘛，但是。他们那时候衣服就很多都是很日韩，就是很时髦，日韩进来。因为那个这个外貌，对你说到这个群体记忆的时候，就是三零那肯定是。对，就是大家都会有
4: 这个错觉，就是好多人都说啊，那个之前我记得我在哪儿网上还看过一个，那个就是谁也没想到我们的父母当年是这个样子的，就是类似于这种，对对，这种就是结果大家父母都是很漂亮，而且都是很就是很会打扮自己，就不像现在不
5: 像现在比较。对
4: 对，就大家其实一想一想就是那种灰啊绿啊，但是其实你看老照片，我家不是。<笑>我妈，我妈听说穿了一身军装，不<笑>、哦，那肯定啊，那你我爸我妈也都是军装的衣服啊，那<对>你这都，除
0: 了是对除了,除了这些以外
4: ，就<了>很多人在他们自己晒自己父母的照片，就拿过来看，全都是那种特别时髦的衣服，<了>然后就等
5: 没事，就是就相当于什么呢？相当于那个呃第一回装修的时候，那个我自己卧室那屋，嗯、就他们自己就当客厅的，嗯嗯、然后第二回。为什么要装修呢？就是因为有我嘛。但是然后对我大了，我自己要一个屋，然后我自己写作业啊什么的，所以所以就简单就又又装了一下。你说
2: 那个刷红地板，刷红
5: 地板那就是就是就是第二。个。这个我好
2: 像模糊的印象，不知道是我们家还是我姥姥家，也是每次穿那袜子都是红的
5: 。我跟你讲，我我弄完这个，好多人给我回馈，就说这个事儿啊，就地板刷红，好多人都干过，我见过。但
2: 我不记得是在谁家了，是自己家还是别人<笑>但这个事儿就很
5: 魔性，肯定有，就很魔性。而且这
2: 是九十年代的时候的，对，就是九十年，九
5: 五<吧>年，他九，他们九五年干这事儿。哦、所以，而且是这样，就我后来我学了建筑，我会发现，就工程做法的那图集里啊。就没有这个、没
0: 有这个、没有这事
5: 儿，没有什你要说，比如你家弄了一个什么地板呀、啊，或者刷了一个水泥地呀、啊，或者怎么着？其实因为这这属于一个装修队标准做法，就是没所有人都这么干，对吧？你你你，他要保证你，比如说不能弄弄上颜色啊什么的，就你他得考虑替居住考虑一下，对对对,对，<笑>对吧？你不能<对人 S 1> 你不能一住，然后那个就鞋什么的就全哄了，<笑>就按就我们如果按现在标准的话，你这肯定家里肯定不能这么干，嗯、对吧？你<对>你。你但是呢，那个时候就就很神奇，就就就没什么环保、哎。我想问一下、那个，这个怎么
1: 红刷红的是在面地面地上画，地面地面就
5: 在面原来原来是这样。就我第一回就八六年的时候，那家那个地面是铺了地板革的。嗯
2: ，那时候都是地板革
1: ，
5: 对，铺地板革了
1: 。八六年铺地板革算早的，挺早铺地板革的
5: 。呃，反正就方块的那地板革，那时候是地板革
2: 马赛克的时代
1: 啊。然后，但
5: 是但是就神奇，就是九五年他们装完之后刷完这红的地板革撤了，撤了就不不铺不地板革，就是下面是水泥地嘛，水泥地啊水泥地刷红漆，这挺带劲。那我不是
2: ，我应该是地板是一个是玩甲醛这块的
5: ，那时候反正没那么讲究，没有这些安全漆啊什么的。那那漆
2: 应
1: 该致癌物应该不少。那不知
5: 道，反正反正，但是后来呢，就就那个出了这视频之后，好多人是说也一样。但我只记得袜子变红这事儿、嗯。对啊，你看，那还是是，的，而且有点、哦、稍微有点发粘。对对对，那个那个，那个、对，反正就洗不掉吧。反正你最后你就变成了一个这，这、嗯、就这个记忆特就特别没用，就是它不是一个，<笑>对吧？就不是一个，就我们刚才说的，比如说你你记一个事儿，或者你记一个人，嗯、然后或者你由于这事儿，嗯、然后这是一个没用的。然后我我我视频里还说了吧，就是那个就是那个窗影那个事儿。嗯嗯。嗯但这个人也有很多人有，就是。我们家是五楼嘛，嗯，然后比路灯高，嗯，过一辆车，然后那窗影，对，就打了，先打枪，然后对对对对对，尤其好多人有
4: ，有肯定，因为过去那个阳台还是那种大通阳台，对，它会它只要过车了，
5: 只要是你住矮的，矮的确实没有，就可能稍稍微高一点点的，嗯，基本上都有这。这个我有
1: 一个特别深的印象，就是我姥姥家，因为我姥姥家在三环边上，就是三环的马路边上，哇。然后我小时候，嗯，我跟我哥睡那屋，晚上就数数这窗影数车，对吧？对吧？对吧？就是一辆，就是两辆，三辆，就这么对，就
5: 是无聊的时候就睡不着，你可能就，但是这个事儿呢，就你可能永远不会记得这个事儿。就是这个事儿也是一个特别，就是你要不说我不会。对，就是我我当时也是不拍那个窗影嗯，就是我当时不是做模型，然后还原这个，就也是，就我看到那窗影我才想起来，嗯。就所以我就说，本来我记忆不多，但是就慢慢慢慢慢慢，就通过这都捡回来了。嗯，就就跟我提，你也想起来是一样的，嗯、就是这个事儿，就他他可能就按你要是自己去想，你会想你不会想到这东西，<对>你<对>那你要这么多那那太多了，嗯，这个细节就太多了
1: 。那在重构的过程中，就是像你你刚才说的，比如构建了一个呃地板，嗯，包括窗影、嗯、窗户的这个位置。嗯比如家具呢，就在在在你的重构里头占据了啊，家家具很重要，嗯、因为是这样的，就
5: 是呃，因为
1: 那个时候的家具不会说换来换去的，不换不换不
5: 换，因为我那个爸妈结婚的时候,、嗯、那,的时候那一套家具是我奶奶打的，哦，嗯、打了仨月，嗯，然后呃，结婚的时候呢，他们就相当于这一套组合家具就放在他们屋的、嗯、屋里，嗯，然后后来呢，不是这个呃沙发放在放在那个那个。我那屋嘛，嗯、就是原来是这么一个配置，嗯，嗯然后呢，九五年那次装修，我自己有卧室的时候，那就他们也要会客，也要，就是有一个朋友来什么的，嗯、所以他们其实就相当于把他们自己屋的一小块儿，嗯、然后做了一个 L 型的沙发，哦、啊，就相当于就客厅这个呢，是呃，<错>客厅还是概念还是有，只不过呢，就是相当于放到他们屋了，嗯啊，然后，呃。就是这么一个变化，然后但是呢，那那沙发放在他们那个组合家具就得放到我那屋，嗯，所以其实是我是和原来的组合家具的一个部分，就中间的那一个部分，就算是一块长大的，哦，啊、就然后后来它变成我书桌，然后也变成我那个就是听歌那个，嗯，就是一个是
1: 那部分是。录音机柜子那块儿对对对，录音机柜，因为那个咱们听众都比较小，应该不知道那个，不太知道那个样子，不太知道组合柜是什么什么概念。组合柜 ，M C 三合板，它它
4: 需要有很多的那个
1: 空间，而且是定制服务。对，就是我们自己打的，每家都要么就去家具厂，就是他会定，反正就是要么就模块，最早的模块化家具嘛。对，就是而且每个人的组合柜还都不一样，家里头，对，有人是玩纯白这块。的有人玩纯黑的，有人玩原木的，<笑>有人玩红木的，就是仿红木的。嗯、都是,是我,我
5: 们家，就是胶合板对，嗯、我们那个实木的，但是黑板刷的黑，呃，刷的主要白漆，然后那个板儿的侧边，就比如说这个、这个板吧，里边内外都、就是。白的，侧边黑的，嗯，就是啊，也比较少见，是是是，是我奶设计的，这个我奶奶设计的，你奶奶也设计师，不是不是，就这家具就我奶奶打的，他自己他木匠吗？会木工，我奶奶这不不不，我奶奶这个这个角色的就是非常典型的山东女人，就是什么都会做，嗯，就整个家里的后勤都在干，就是他他那个菜做的特好吃，嗯嗯，鲁菜的厨师，嗯，所以我的我我的口味儿。嘴呃，就是算是吃东西什么。的。而你爷爷就
2: 是山东人，对
5: 吧？他就是山东人。我我我是这样的啊，我爷爷是怎么到的丹东呢？嗯，他是山东泰安人。嗯嗯，泰安的下面一个纯山东人，纯山东人就是胶东，跟我不是胶东，对，就还不是纯山东，就山东中间的，跟我泰山底下的，跟我爷爷差
1: 不多啊，纯山东人，对，东营。哎
5: ，对，就基本就中间那部分的，跟泰山周围啊，基本上跑不了的那种。嗯。然后呢，十二岁那个跟着我爷爷当时的这个哥哥啊，闯闯关东闯去了，去那个坐着从胶东坐着船去的大连，相当于在大连参的军，嗯、然后就就那个后来在沈阳军区，嗯、我爸都是在沈阳生的，嗯、就是或者我几个姑姑都没有在丹东，他、嗯、他到丹东是六六五年那个工作调动，嗯，就是来丹东做边防检查，就是这部分的工作。嗯嗯嗯所以才举家迁到丹东，就他其实就我爷和丹东其实本质上没什么太大关系。我妈妈那边是，所以我一半是满足，就是我我妈妈那边，你看人也能进那，也能进那圈儿，没这圈外圈儿一半一半，就是一跟丹东一样，就是一半在圈里，一半在圈外，还是跨着站，对，身上还是横跨，还是有
4: 有龙族，还是有有龙气
5: ，还是有龙气，哈弗不辣，海梅不是，就是然后我我姥爷是那个丹东人，但实际上你更早也。对，然后呢？对，往前到就就不好说了。然后他就是相当于就是从丹东读书，然后嗯那个去的那个也是参军。嗯，他怎么回丹东呢？是因为他是四野的哦，四野呀。最后这帮人呢，被他是林彪秘书处的，嗯，嗯，被打回原籍，然后不得重用，就相当于就他们怕这这帮人
4: 。咱们下节目可以聊聊，我觉得咱爷也得认识，可能非常有认识。
5: 对对对，做菜好吃。然后呢，就相当于家里五个孩子嘛。嗯，就相当于整个就是我奶奶操持，所以就是所有的家务、吃饭、吃吃喝拉撒，然后那个这个这个打柜子、打桌子、做家具这些事就所以就他就就就就一个人包了，就是就基本上这么一角色、嗯嗯嗯。对，就是组合柜嘛，
1: 刚才说到组合，就是一站式对家具。呵呵解决解决方案，对家庭空间站
4: ，<对>家庭空间站
1: ，对是吧？结婚他，你有了这个以后，你没有其他家具了，<对>因为他好多人好就是最早的。嗯欧欧派家具什么这种，做什么这种
2: ，这是定制的，对定制的定制。好多年
4: 纪小的听众可能不太理解，刚才梁老师说的那个这个组合柜跟听歌有什
5: 么关系？对对，说到这是对对，回到这个，过
4: 去全都是有一个对都有一个放录音机的，专门有一个组合柜，有一
1: 个
5: 放那
4: 个燕舞，在放电视旁边，对，没错，就必须得有这么一个东西。然后有
1: 的呢是还能在底下再抽拉出一个板放那个其他
4: 的
5: 东西，写东西，对，一个写，所以写作业
4: 听歌，这个就是刚才梁老师为什么。什么就好？多人可能一下反应不过来。哎，这组合柜为什么成为我生活的一部分，或者变
5: 成我书桌了？对，它就变成我旁边是那个那个录音机。嗯，这边这个空就是我写的。因为组
1: 合柜它是搭起来的，所以它那刚才梁老师说把这个东中间那部分拿走是它可以随意拆下来。多功能生活方式，它是垒起来的，所以他就把中间那个段给拿到。我印象特
5: 别深，就是他组合柜呢，呃，有一个梳妆台。嗯，这梳妆台呢，当时拉到那个厨房去了。嗯。啊，就是当储
0: 柜当储
5: 柜了。然后中间这门给我，然后还有一个大的衣柜，嗯那，那个也那块拉到拉到拉到外面去了啊。反正就基本上是这么一个组合。嗯、那个时候，我后来看照片才意识到，就他那个组合柜还和床头是连一块儿的。
4: 那对有有这样的
5: 啊，对，就是我，但是我我我已经没记忆了。当时就是因为因为这个床头对我来说超级组合柜，对，这大概这意思，就差这再加个床，然后那把屋里那全全全都包了。对，因为
4: 过去那个就是
5: 就是过去的家具床
4: 有必须得有一个床头，对，就他们方方正正的，那个床头对别高，好
5: 像就是就他们对于床头的这个概念，对，就特
4: 别特别的在意，就他觉得这
5: 个很很很重要，或者是一个好的寓意吧。因为比如说刚结婚的，嗯嗯，他觉得这个床头这个弄不好，这影响两个人感情，了，床尾合不了，对，就没有床
4: 头了，不是床头，哪来的床尾？没有床，尾，前的床是
5: 有床
2: 头有床尾的，对，床尾还得有个小板儿，有有矮一点，有的有，有的有，有的有，
4: 嗯，龙床嘛，啊，龙床。啊，您您您住那个不一样，原来如不一样，不一样。我现在一样。那整体整体还真的，因为因为你想啊，就是梁红刚才说的这些东西，其实就是唤醒了好多，就是包括咱们音听号里边有好多同龄人嘛，其实他都会想到当年自己的家是什么样的。因为就还是刚才你说那话，你你我去想，我可能想不起来，但是大家一聊聊起来的时候，所有的碎片全部出来了，就是对
5: 对碎片就全都进来了。因为一般大家聊天不太会聊这个事儿，也没人会聊这个东西。大家一般就吹吹牛。对对，自己家里人杀人。所以当时我看
2: 我看着你这视频的时候，我说我、哦、靠，这有太
5: 多可以聊的
2: 东西了。对，没错没错，这
5: 个就大家会，甚至可以更细的聊自己家桌椅板凳。对对，聊自己家组合家具，嗯、聊自己家这个这个这个，这个这个、而且、啊、格局、呃、门窗对,对都
4: 可以聊。而且其实通过这个环境，尤其是空间这个东西，其实有好多你可能已经完全忘了的小时候的事儿，一下就全都瞬间就能想起没错。嗯，这个其实是恢复恢复童年记忆的这个童年空间这么一个，其实挺重要的一个意义
5: 。照片不用说是最直接的。然后你问父母也是最直接，属于。<对>但是呢，你你除了这俩以外，对，你自己干想是一定想不起因为其实咱们那会儿太小、啊、你你一定想不所以你最后就借助物质是一个特别好的，<对>就是他就是因为不是之前也有人说过嘛，就是人的那个记忆，它不光是视觉和语言的记忆，就还有。嗯嗯那个触觉、嗅觉的这个记忆是人很深层的，对，记忆就是就很多人可能，比如说哪天出出门闻着一味儿，嗯，
2: 哎呦
5: ，一下子想想起一大堆事儿，对对对，啊，这个这个都不是扯，这这绝对是深埋在你这
2: 个大脑灰质里边了，对，一
5: 可能比你你想起了一个什么，你小时候去谁家，好像是嗯怎么谁怎么怎么着，就这味儿。还是怎么着？因为这个东西就和刚才咱们说的，就是你可能你自己想永远不会想起来的东西。对对，这、呃、就,就不是很虽然不是很重要，但是人、嗯、其实他就是、嗯、他就是由这些记忆组成的嘛
4: 。就是把这些把这些碎片的东西全部都拉回来，其实也是建立了你自己跟就是咱再往大了说，就是从小再往大了说，其实也就是建立建立了一个不光是跟自己童年过去有关系的这么一个桥梁，嗯、也就是跟自己的故乡。因为其实、嗯、说白了，每个人最。最初的故乡可能就是自己生活的空间，嗯
5: 嗯，就是自己就
4: 是自己家嘛，对吧？对，家这个概念其实，你包括回家，对，没人没人非得说什么那个，就是包括回老家，老家其实说白了也就是那一套房一间屋，嗯，家里那些，你可能
2: 你跟这城市没什么关系了，对，但是但是唯一你记忆最深的就就还是那个那个东西，所以你再
4: 往这再往去把这些碎片全部都组建起来的时候，其实也就是跟你这个老家，就你包括咱们这些。生活在北京可能没有老家，那你就跟这个就有一个关系了。就是我童年的东西、生活的经历，或者说我在在一个什么环境里边就长长大，嗯，这东西就有很大的关系了。一下就一下就构建起来了。就这个还真的，所以梁老师，呢，你要是这么说的话，嗯，你自己小时候生活这个环境，就是对你后来的这些个工作上的这些东西有没有什么影响了、啊
5: ？嗯、有啊，就是你看啊，举个例子啊，嗯、就是很多人觉得，哎，你这个。做这事儿有什么用啊？或者说，那个你、嗯嗯、你,你做建筑设计，这和你这是、个、对，就是那那那个，我们就讨论一个，就是能就能讨论啊，就是虚的咱不讨论，嗯、因为虚的一定有，嗯、因为、嗯、因为你比如你的环境，或者说你对于空间的认识，嗯、它不一定是材料，但是它它很多东西，比如说呃，我咱们先说虚的啊，就比如说对于我来说，我其实说实话，对于中国传统的一些东西，嗯。从经验跟记忆上来说就不多，嗯嗯，就比如说，我觉得是这
2: 个咱们这个时代的人应该都不多的特点
5: 。不是有的南方，比如说苏州的，对，就举个例子，对吧？就是有些人他可能比如这种家里边有院子这种，千亩田的
2: 这种，对对，苏州园林里的人啊，对，就对，江浙王子，
5: 对，就对我来说，就这个东西，他就。不太存在，嗯，或者说，我经验里就很少，嗯、对,对。嗯，然后呢？但是你看你，你你总会遇到这种问题，说，哎，你作为一个中国建筑师，你对中国文化和这个中国设计空间、嗯、建筑的这，嗯、呃，就你这么讲，因为你，因为我，比如我在念书的时候，我也会琢磨这事儿，对吧？你你觉得，哎，你跟传统文化对，或者你的传统是什么？嗯，你总得有个根儿吧？你不可能就是说我就是孙悟空，对,<吗>对，就横横空出世，嗯、是吗这这不是就我那是。我其实，在做丹东这个事儿之前，我其实是相当于这事儿困惑到我。嗯嗯嗯，因为因为感觉啊，你作为一个中国建筑师，你就应该啊了解中国传统文化吧？你对中国那个什么什么什么就就得热爱嘛。不是，我觉得没问题。就但是呢，我就说实话，就对我来说，我也努力的去学习，比如说什么四合院啊，或者什么，因为这个东西，呃，苏州园林啊，或者是这个什么古堡结构啊，古代庭院设计，不是这个没问题，这个咱都。这中这中国人，咱都咱都也该、哦、该该,该自豪，对。嗯、但是呢，他其实跟我自身其实真的没有太没有多关系，嗯、所以我才我为什么做我老家这个事儿，嗯、或者说我我其实是想找到属于我自己的传统，嗯。嗯我觉得这个是对，是你
2: 自己的起源故事，没错，
5: 就是这个东西是我觉得是一个具体的传统，而不是一个被绑架的，呃，抽象的一种一种传统，非要中
2: 国而中国的不是，
5: 那那我不是中国吗？我这我这也是中国的刻板印象里的那那你说那你说我这经验就不是中国了吗？对吧？边境就不是中国，那肯定不是的。嗯，所以所以其实我就相当于把这个事儿就直面，就是直面是面对自己，而不是。就或者说，我首先面对自己，我先把自己这问题解决，嗯、我先把自己的童年问题，或者把这自己的所谓自己的传统的问题解决掉，嗯、那我下一步有可能是走到另一个啊，嗯、或者再往后，那谁知道呢？嗯、对吧？所以其实我从我的这个童年经验的分析，或者是这种建构一看。嗯嗯基本就是工业化的一种审美，嗯，对，就是其实说白了就是现代主义的一种审美，线条，呃，几何，然后体量，然后很少有装饰啊，不太去去强调那种文样、文样或者是象征意，都是大对，都是大线条。包括像什
1: 么苏州园林里那什么借景啊，那那那那那都没有，那都没有。然后包括
5: 呃，然后呃，包括体量上更大一些的，就因为中国可能讲究小体量的，或者是这种宜。人的啊等等，所以所以这种其实都是都是我的，所以所以我觉得这是一个虚一点的，就是这些东西它一定会嗯，呃这个影响到我。那实一点的，那比如说我们就拿成龙宇这个给他设计的这家嗯，来这个举个例子，那我研究了一下我自己的家，嗯，从一个城市到街道到建筑到室内，
0: 嗯
5: ，那我之后再做任何对等的工作的时候，其实都有一个参考系了。这就是你刚才问我的那个参考系和原点是什么？比如举个例子，陈红宇让我找，帮我，让我帮他设计一家，嗯，这也是视频里提到的，对，那就那就是什么？那就是相当于我用相同的方法，嗯，我原来是研究我，我现在帮着他研究他，然后就相当于我呢，呃，就是说他自己也没意识到，比如说他从小住那老宅子。嗯，哇塞，你知道就已经夸张，我我找摄影师，我们去把它拍了。嗯，最开始陈叔是说不是这件。说说说，这不是，这我们家没那么。就他本人否认，否认了，说我们家不这样。最后他妈他爸这孩子是，就跟他记忆里是有有差差异的，绝对的，因为记忆是要会美化，对这个解会层叠美化，对你的记忆会筛选，哎，会
1: 会会会，你的想象中的童年空间跟你真实的其实还是，或者你的记忆
5: 会记住。你认为好的那部分，因为是很很碎片化的，对对它不会像我刚才说，就全景和碎片是两回事儿。<是>那其实相当于我给他全景的时候，他是无法接受，他觉得这，对，这你你这你你这这这不是不是就？
2: 就我买了一个复刻那大力神，我发现这大力神怎么这么小啊？嗯，我小,<笑>我小的。记忆里边它巨大，特大，感觉拿到拿到幼儿园就特牛逼，我就是 king。胖子举例子太窄了，不举一个很好，具
1: 象的例子，是是是其实就是尺度，而且而且和你
5: 现在的身体身体尺度感是完全不一样嘛，就是你你那个时候就觉得这屋特大，但实际上你长大你就哎呦这也也就这么高，或者怎么着，这个是这个确实是，然后呢就相当于哎。从他最早出生那个，那最后相当于他对于呃住宅的一些理解和认识，嗯、都是都从他曾经的住宅里找到。其实就跟精神分析是一样的，嗯、就是都从人的那个潜意识里，或者说这个童年经验里就找到了。其实就相当于我就是就只是从空间和这个经验的角度多了一层。有你比如很多心理分析，他可能是就你现在有点。啊，这个这个小的问题，其实是可能是你童年啊经历了一个什么事儿啊，或者是受到了一个什么影响啊，他帮你去把这事儿摘出来分析出来，你可能这结解,解了，嗯，你这事儿也就过去了。但实际上那，那那设计也是一样，就他其实每个人自己家之前这个这个住的什么样，然后喜欢还是不喜欢，还是对你的影响，其实都是可以。从某一某种程度上说，是可以分析和还原的。对，然后那个时候是这样，就我最开始出了一版方案，但那个方案呢，其实是多多少少有一点我对于草原生活或者居住的一种理解，其实是外人的角度。咱们得
2: 强调说一下，陈宏宇他是他家在内蒙
5: 古，对对，他在他在他也在边境，中俄边境，中俄边境，中俄边境，对，他是草原什么城？额尔古纳，额尔古纳，额尔古纳，对，中俄边境，对。
2: 所以说，你要内地人去一说这个地儿，感觉啊，草原生活是什么样？对，还有一个还是刻板印象。没错，没错，骑马上学。对，一
5: 问对，他就说，就我来北京，所有人都是你哪儿来内蒙人？哎，你们是骑马上学啊？你们是从小喝什么奶？喝羊奶。对，长大喝完奶，太没文化了。对你这这没法聊，没法聊。对，就就会肯定会有一个刻板印象。所以，所以呢，就最后，呃，我也。当时第一版方案其实就有一点是以以这种一个外地人，就是就是我对于草原的一种想象，外部视角。对，然后呢，他呢刚开始，因为因为那个也很漂亮，或者也很，他也刚开始也没，但是后来他没好意思说。对对，仔细琢磨了一个过年，然后大年初七跟我男朋友说说来我家喝点聊聊，我就觉得这个事儿，这事儿要要要聊，要要就是一般都是
2: 挺好，但不是我想要的。对对对
5: 对，就是那个弄得太好了，下次别弄了。真的<笑>就,就大概这意思，行吧，行吧，嗯、行吧对，没，但是呢，就是我觉得其实通过这件事儿特别好，就是因为我跟他原来也不是很熟，嗯，但是通过这件事之后，我俩其实真正成为朋友了，因为、嗯、因为他给你分享了他关于童年的东西，对，所以这个这个是我觉得童年记忆这个事儿还有一个特别好的一个点，就是能够让大家分享的时候会更近，
1: 更近嗯，就是
5: 因为你一般人你不愿。你谁呀？就我我我不愿意去跟你讲，比如我们家里的事儿，或者我我小时候听过一
1: 个社交理论，就是如果两个人开始，包括情侣上也聊童年啊，开始聊童年的一些记忆的话，就大
2: 家的关系吧，起码会更进一步，或
1: 者对
5: 对对对，是是这个意思。更更。当当一个人
2: 跟你聊到他自己原生家庭的事儿，对，也是他的一些童年记忆的时候，对，就证明他已经对你撤下一些防备了。对，就比如我们跟三叔认识这么多年，他不聊。不跟我聊这些事儿，不会聊。三叔爷爷奶奶也杀人，不说，不说这些事儿，屠杀了半个华他在江浙那边的事儿，我们从来不知道，从来不知道，从来不知道，神秘
1: 。三叔的生命从香山，从香山开始，从香山开始的，在我们这儿，终于香山。香山之前的事儿我们不
4: 知道，对，直接
2: 蹦出来就十多岁了嘛。对
4: ，三叔小时候出门的时候，都是一胖女的背着出门，你知道吗？都不知道这事儿都。打个岔，打个岔，就就说
2: 这个童年
4: 记忆这事儿。三叔也不跟我们交心。
1: 你看，不是一会儿、啊，<笑>一会儿、啊，咱们等会儿，咱们一会儿各自说说自己各自记忆的,的空间对,对对对，空间。因为为
2: 什么,<看>为,什么为什么说不说？<笑>哎、对，为为什么我们这么激动？因为确实梁老师这个话题特确实就比较好
5: 聊。<笑>对呀、啊，因为每个人都能，嗯、每个人都有。对,对对，嗯
2: ，然后聊着继续。哎
5: ，对
1: 对，他其实对你这个东西是喝完酒以后说这个。
5: 对、哎。然后其实他跟我说了一个什么呢？嗯、他说。呃，因为我原来给他的那个方案是比较开放嗯，就是比较玻璃比较多啊，因为觉得草原一望无，对，一望无际啊，然后那个人在里面是一个全视角啊，或者是大落地窗啊，就反正就这种。对他确
2: 实不了解，起码听他的歌，他也不是，不是，不是，不是走这块儿
5: 。是。然后呢，那时候他歌我确实听的不多，他那会儿火的也就《理想三旬》一个歌。然后呢，这个没有，他就跟我说，他说。他就跟我分享了一个他姥姥家，嗯，嗯，然后呢，我说你姥姥家长什么样？然后他就给我找了一张照片就是一层楼，嗯，窗户都没有，就一扇门，就跟一堡垒，是个平房，平房，对，平房没有窗，你想象一下，你你想象一下，那你特简约，
3: 特简约，没有
5: 没有没有，这个就一个面就一扇窗，这个面因为有门了就没窗了。因为就简约，因为
3: 开
1: 洞了，因为开洞了，只能开一个洞，对，只能开一
5: 个，要么是门，要么是窗
1: ，对你自己选
5: 。对你，你，你，然后他就跟我说，就是哎呀，因为说你没在这个草原生活过，他就是，风沙、雨雪，就是太多了，太多了，不能开这么多洞。对，就大概的意思就是说，他最后用形容了一个稍微文学化的方式形容了这个这个房子，就是他觉得它是一个堡垒，是，但不是一个就是类似于一个开场。他觉得应该是一个庇护所，就我应该。走到这应该是一个特别有安全感的地方，而不是一个感觉明白呃到处漏风或者很开放的一个对于对于对于符合民有环境，对于
2: 内地人来讲，感觉就是一说草原啊一望无尽，没错，就想了，然后睡草原，睡睡么那就死了，什么尽尽收尽收眼底啊风景什么的，但是人家说的是我真得靠这个地方好好活着，而且因为风沙呀，因为他各种他
5: 很简单，他那房子就是盖在他父母家旁边八百米嘛，所以这对。他来说，其实对租的牧场嘛，就相当于就是纯粹是给自己盖的，你甭管这一年去住多少回，对吧？但是他是自己的，对对对对,对，因为他它符合一个自己对这个这个草原上一个建筑的期待，嗯，所以我觉得，哎，那个时候其实是在一种功能性的东西，对，那个时候其实是呃。我对于我，比如说做一个建筑师，那你和一个业主沟通，或者是你其实是两个人客户共享了，其实是空间经验，明白？就这个时候的沟通，其实那那个就很深层次，就他不只是哦，好像哎，我给你出个图，你说好看不好看？行，呃，高点亮点你你这种就这时候已经
2: 超越了甲乙方的这种关系了
5: ，对，就变成其实就是朋友就是是一个。平等的，或者说我觉得有趣的一种交流。嗯、然后后来我给他做那房子呢，其实最后也是啊。你看一个面对一扇窗，嗯，但只不过呢，原来一层的咱不能跟原来一<是>一模一样，对吧？它是有转化的，对吧？嗯、那它可能哎等等等等，嗯、那这整个就对，就整个在之后就就就很顺利，就基本上我也抓住了一个脉搏，就是你也知道。他想要什么样的，嗯嗯、或者说他内心潜潜意识里，或者他你去看过以前的那个，你就大概知道
4: 他对家的
5: 一个，他对家的理解，或者对于一些空间的、嗯、啊、嗯、这些这些东西的理解就已经
4: 嗯有数了、嗯。哦，那现在这么一说的话，其实因为当时其实最早我看你给陈宏宇做那个项目的时候，我还觉得挺奇怪的、哎、啊，就是因为就感总感觉从从一个不了解
5: 的人的角度来看的话，有点格格不入。嗯明白，明白，嗯、就很多人觉得，因为是这样
4: ，不符合你对那个想象，对，就不是想象，就总觉得格格不入。你
5: 想象的是蒙古包，不不，没有那
4: 么偏颇啊。但
5: 是就就这个东西，可能有点太格格不入了，对啊。但是呢。他是这样啊，就是就是那个边境呢，有一种感觉，就是什么呢？拍出照片来就显得特别的，嗯，空旷空<荒>或者说孤单啊，泡泡的或者孤独、嗯、孤对孤寂那种感觉。嗯、但实际上，就是如果你比有机会，比如咱们去啊，嗯，就他们那个他那个房子，其实一点都不孤。明白？为啥呢？就是因为你你从这个公路，嗯。是肯定先进他们家，嗯，因为他们他们那个大门实际上是肯定开在他爸妈那边嘛，然后相当于他这房子是先进他爸妈那户，然后再往里牧场里面就是八百米有这么一房子，嗯、所以你你这么一走的话，其实你会觉得就,合就是合理的了，就很合理，明白？因为因为你你最开始的印象视角都是和他就有的爸妈的房子。嗯嗯是连接的，因为这个房子本来我说了嘛，就是其实就是从他小时候生活那个房子来的，嗯、但那那个房子不在草不在这块儿，实际上是在另一个位置，是我挖出来的，嗯、就他压根儿就没想着提这事儿，他只提他姥姥家，但他姥姥家是就是他那个离这口岸。大概十呃不到十公里的一个村儿，嗯，然后我是相当于去找，然后最后哎我说是不是这家？他说还不是，最后我给他妈发微信发发照片，他妈才才说哎好像好像是因为因为他爸当时在那个房子旁边什么派出所工作，然后怎么着？所以本来他说这也不是我想要的，但是你，<笑><笑>铁证如山，对，就是。<笑><笑>所以这就狠了，对，这就狠了。你说你不能再反悔了
2: ，再改图要收钱了，是吧？没有，没有，没有，定岗了，没有，定岗了，没有
5: ，没有。就是其实就很很有意思。然后你看啊，那一栋就是咱们就再具体的说啊，就是回头我这图都可以发给你。就是那一栋就是他不承认那一栋，其实特别好。为什么呢？他是在河边的一栋房子哦。他的你，他虽然那个这个材料确实是比较，因为是夯土的房土房子，所以然后那屋顶都是拿那木头条，就肯定是比较破嘛。你要以现在的那个那个那个角度去看，那肯定这这这我我也不想承认这是对对,对，就对吧？而且里面其实因为一直有别人住，嗯，肯定因为一个屋别人住的，比如住了十年，你再回来你也不认识，对，就是你肯定你自己你也不会觉得那这是你家，因为。因为有别人很长时间的这种痕迹在，你你第一印象你一定也不会，因为他不像建筑师来去看门窗比例、看结构、看这些，你你你大部分人都肯定是看感觉或者看一些细节、对对对，者他只想
2: 找他要的记忆点。对，就是看，
5: 对，就是或者说这些记忆点跟他自己的记忆没没对上，这些东西就没了。对，实际上其实。就是那个，嗯，对，就是就是。就是、然后呢，就是、然后后来发现什么呢？就是他，然后我说你再想想，<笑>你再描述一下。他说我我就记得那个他们家有一个景观窗，就是一一往外看能看到河。我说这不就这个吗？这样呢？不是不是，但是这个窗特别小，这就和你说的那个就是他,他记忆里的记忆的没错，就是有这个东西，嗯、但是现场特别小。嗯嗯就跟你你说那个，边境刚。你说的变形金刚是一样，就他当时觉得巨辽阔，就感觉恨不得一大落地窗那地窗那那种感
2: 觉。你想想那个时候，草原上的一个小孩在屋里边趴着窗户往外看，对，感觉他觉得特别大辽阔，就是而且外
5: 面真的就是那个是根河，就是哦。就是特别。嗯开场没有遮挡啊，因为是一条河嘛，而且它那个河是有湿地的那种河，就不是啊，就是纯水，就是又有弯弯的，就是湿地，它的那那种感觉很非常漂亮，有有照片，有大灰兔的翻，所以你你你这个当然你有，你会有印象，你有印象，你肯定会美化，你肯定会美化，对吧？但实际上这实际上就
0: 。实际,<笑>实际上
5: 是搁机枪的，其实是实际上是。对是堡垒是吗？不是这是堡垒，因为因为他那个他那儿的窗子不会太大的，因为你想冬冬天零下三四十度、嗯，你你想你那窗之前对也都没有像现在什么断断桥铝啊什么的这东西，对，你这都漏风了，嗯嗯，所以这个其实挺有意思的，哎
4: 。对，说到这儿啊，其实咱们之前就光介绍梁老师是一建筑设计师，但是大家没介绍梁老师的作品啊。就成洪宇这个项目也是，也是这几年比较有名的项目。然后其他的，其实梁老师是著名的，哎。啊，网红建筑设计师，亚都是吧？对，不太想说吧梁老师网红建筑，但是梁老师也
3: 不愿意说，不是网红建筑师，是网红建筑设计师，就是盖了。不是，我们现在
5: 回到那个分享每每家的那个
1: ，这样吧，咱们先把这个。三叔三叔的实话套出来，然后最后咱
4: 们可以咱们现在我觉得可以，我觉得大
5: 家可以聊一聊。好不容易有这
4: 机会是吧？就是那个梁老师刚才已经说了嘛，已经有一个非常非常成功的案例，结束了，就是非常非常成功的案例，就是通过这个互相的交流和沟通，共同挖掘，让自己这个人和自己的家变得更立体。四骑士的起
2: 四骑士的起故事。
4: 所以呢，他呢，其实就是因为讲的很多，你知道吗？就是没事就说呀。没有，咱们可以
2: ，咱们先可以各自回忆。对，三叔你先回忆。为什么我回忆？因为你一直没说话。对，我们互相都知根知底呀。啊、就
3: 为什么没怎么说话呢？就听梁老师这么一说呢，嗯、我确实脑海里过了一遍自己住的那个环境。<白>不是，就真的是过了一遍自己，真的是从石头里蹦出来。自己小时候住那房子，就是而且听听梁老师越聊，然后我住那房子越清晰。哎呦，就是就是他是这样的，就是我呢就出生在那个一个江南的城市。不是哈哈你就说是哪？你说是哪儿？自己说着都笑了。城是脸为什么是那样？
0: 这
4: 这种优越
3: 感就讨厌，没有优越感我是。不是，我是在犹豫是不是要说出这个城市是在。我
1: 大哥了，你就不说你们家具体住哪？你说哪个城都说不出来吗？
3: 谁也不会人肉呢你不，你就是我。我出生在那个江苏无锡，呃，无锡啊。然后呢，其实永城里头，其实就是，呃，然后我们家呢就属于我，我爷爷那边呢就属于刚才咱们说的，就是呃上海那边工厂，然后被调过去的，调到贵州去的，然后贵州去支援三线建设的。然后呢，但是呢，我爸是当兵的，当时当兵，然后他回不了原籍了。嗯、然后呢，就在无锡那边就落户了，就落户了，就就转业就落户了。然后呢，他落户的时候呢，就是我们家呢，当时是机关干部，嗯，然后就是住的，当时小时候我就明显跟我周围同学感觉住的空间不一样，对你家就是也不是这样，我家,家<本>我我家不大，就是我同学呢是本地人嘛，<好>他们住的楼呢是有点像日本的那种小楼，就可能是的那种楼，就是那种小小。小小小别墅吗？还是两两两层楼吧？两层楼。大家去过，对大家去过无锡就有很多那种两层
2: 小乡江南小楼，但但它还不是徽派建筑，不是，日本人盖的，日
3: 本对日本人盖的，就是反正我我其实他们那些，我觉得他们住的楼，我我们家是住的是那种新盖的机关干部的，算是公寓楼吧。嗯，然后他们住的那种楼呢，就是小木质楼，然后两层或者三层，好看的啊，也也未必说多好看吧，就是反正都独栋。然后，嗯、呃，进第一一就是一楼，就像同学住的一楼，相当于就是一个厅嘛，一个客厅。进去之后就特别江南的那种风，就是。嗯呃，进去靠后不是进去靠墙的一面是一个四方形的正方形的一个桌子，嗯、左右摆两个椅子，然后后面可能摆挂张太儿什挂着老太
4: 爷的画像，对
3: 各种，然后然后然后从再往里走就是一个楼梯，嗯、楼梯是那种转上去的，可能有个直角，嗯、就木楼梯嘎吱嘎吱上去，嗯、然后二层就是他们那个一般就是家里住的，嗯、住了之后住的地方那二层打开一窗呢，可能是。对面就是河，一条一条。窗户
5: 是这
2: 么打开的吗
3: ？就那种木窗，就像是像像那种周庄啊或者乌镇的那种窗窗、嗯嗯嗯嗯、窗户
2: 啊，就是沿河的那个。对，沿河那个无锡无锡那个。对，沿河基本
3: 上全是这样的楼。嗯、然后呢，还有好一点的，就是新盖的那种小独栋楼呢，就特别大，特牛逼，就是可能有三层到四层，嗯、然后它是有三个空间结构构成的。就是先进去是一个巨大的厅，嗯、然后中间有一个阳光房，<笑>光就是就是就是类似于怎么讲，就就天井那种东西吧，嗯、反正就是阳光会直射下来。嗯、就是你进去第一部分就是一一层嘛，一层可能上面还有两个两个两层楼嘛，嗯、然后到中间这块的时候，它是一个天井，嗯、阳光会射下来，嗯、然后再往里走呢，就是又是一个。又是一个那个，就是一层有个小楼，然后从这边楼梯上去，嗯、就怎么讲呢？就是感觉是一个那种三层楼的一个豪华的那种别墅。但你说了半天，这都不是你们家呀！啊、不是，听我说完。你听我说完。酝酿酝酿酝酿酝酿，人家好铺垫铺垫。就所以我觉得，就是其实当时就觉得，就当地人，就是我同学住的都挺。挺挺豪华的，虽然可能还挺豪华，而且
2: 他们应该都不是那个体制内的，他们应该家里边做生意什么这些。对对对，
3: 就是现在，其实，在当地我感觉，其实他们就是住这样的楼的那个人已经非常少了，嗯、尤其这种老楼，基本上该拆的都拆了嘛。然后我们家呢，就是一个两一一栋，呃，怎么讲，就是一个呃。公寓楼，公寓楼，然后大概有五层的这个样子吧，然后一共有两个门洞
0: ，嗯
3: ，就它就两个门洞，然后 A 栋和 B 栋就或者一号楼或者二号楼，然后我家呢当时，呃住的是一号楼的三层，它一共五层楼，每一层有三户，然后左中右，然后呢楼梯是那种旋转的上去的这种。
5: 你们那是是旋转，这
3: 是筒子楼吗？
5: 是什么？不是筒子楼，筒子楼没有旋转的。不是不是那种不是那种不是特别叠的
3: 是是这样，就比如说我从一楼进去，然后这边三户，然后右手边是楼梯这么上去，然后这么转上去。我去，我没这个这个结构啊，这个旋转，但我没见过这样的。有有有，南方有，南方有，南方有，北方有，北方很少。你知道我，我我北方太冷了。我当我当时那个到北京来特别奇怪了。南方和北方的楼差异就是学校感觉，南方的学校那个楼都是楼梯都是开放的，就是左右是那个做外沿明白明白。<一>嗯嗯嗯、那北京的学校那楼梯都是在里楼里,里头的、嗯，嗯嗯、你看那隐
2: 隐秘的角落里边那个，它是湛江嘛？对，
3: 湛江那学校就是,就是开放的，就开放
2: 的。北京
1: 也有开放的，就是它是另弄的一个铁的，那叫逃生梯、嗯。<笑><笑>还
3: 是因为北方冷，哦、那小学没,没办法把、嗯、那个硬性规定，有,有个错。嗯门是铁的，嗯，然后我我们家是住那个三层中间那一户，三算三零二吧叫，三零二，然后它其实就是一个长方形，<笑>一个标准户型，然后，呃，劈了一半，一进门劈了一半是那个客厅，客厅，然后右手边是厨房，然后这边厕所，然后左右各两两扇门进去各两个房间，然后就长方形，然后这样劈了一半，然后这个房间这个房间，然后一个客厅。嗯就没有别的什么，就,就是两复杂的两个二两两室一厅，两室一厅，嗯、对。然后呃，就有意思的一点，你出生的这个家就是这，这个、对，<样>出生的就是、哦、就是这儿。然后就跟他当时跟别人不一样的，就是我同学那些住的那些楼吧，他家里基本上没有厕所，嗯,嗯啊
2: ，
3: 就可能就公寓楼里头新盖的，就是
2: 呃八五年、八六、嗯、
3: 年。嗯盖的之后盖的一些机关干部住的楼呢，就是有独立的卫生间的厕所的、嗯。对。然后呢，其实有意思一点是，后来过了几年之后，然后我爸在 B 楼又又得到了一套房子，又分又分了一套房子。嗯、然后格局呢，跟我这 A 楼三层呢是差不多的，然后 B 楼是在四层。嗯 ，B 楼四层。它微妙之处是 B 楼，它一层楼只有两户，嗯，所以它那个格局虽然是一样的，但是会稍微大一点。听出来了，稍稍微大一点。然后呢，我爸呢就想，就开始琢磨一事儿，就是想这个不是想跟三层那个左右两个邻居换房啊，然后变成一大套。对对，打通对打通，对，那是对，我分房人特别爱干的一个事对。承重墙打掉。结果就是就用换嘛换嘛，就是其实。琢磨的话，可如果就是左右两边那两家，其实换一套我们家新买的那套大的，可能、嗯、对于他来说应该也是乐意的，值得、嗯。未曾想，嗯、没有人愿意
5: 。人家住，<笑>人家就习惯了，因为你,<对>你又在装修又干嘛呢？干嘛又装修了对对对对又搬家嘛？对对而那
2: 个时代，大家没有把房子看得那么重。对重对,对，人
5: 觉得，因为因为你搬的话。搬家，然后吃成本，然后又费事儿，折腾嘛。对，是
3: 。<对>然后呢，然后这个计划就破产了。嗯，然后呢，我们家就搬到了那个 B 楼的四层去了。嗯，就搬到大那那那那,那原来那个呢，就就出租,了,租住了。当时我记得那个就是我们家老楼那那个老楼的有一个特点，就是我爸在那个楼里，在在在那个会客厅，就是客厅吧。嗯。就是一进门那个大大的一个厅，其实不算是客厅，是我们家里吃饭的地方。然后客厅其实是两个房间中的一间比较大的一间、嗯、然后他客厅里头可能是有那些家庭音响啊、电视什么的。然后他比较有意思的一点是，我爸在那儿做了一个吧台，在阳台那儿做了一吧台。还<哇>说，我跟你说，南方人真是。还说。咱们这种北佬洋气。咱们别北老北佬 ，X O， 对 ，X O， 人头人头埋蓝地，就就在阳台那儿，个阳台那设立一个吧台，然后有那种特别高的凳子。哎，我想问一下，然后你们家你们家当时有罗马柱吗？呃，没有罗马柱，没没弄罗马。但我们家当时那个家庭影院有那种发激光的球，嗯、就 disco 球吗？不是 disco 球，嗯，就是就是一个透明的玻璃球，然后中间有那个特斯拉电光的电，<笑>什么高<笑>就两个球摆在那个音响的上面，威风、呃，威风，威风，是是就是你,你放的时候，你那个啪啪啪转你那个手一触碰那个球，就那个电会哦，到你那个手。哦哎哎、你知道我小时候只
1: 有在科技馆见
3: 过，就那种球，你知道吗？中国科技馆有。这个就是、<笑>对对对，那电滋跟着你走，对对对。他如果你不碰那个球的话，那个电是不规则运动，对。然后一碰那个手，<对>抓着那个电就滋到你那个手上。无锡万磁王，无锡万磁，霹雳贝贝，无锡霹雳贝贝
4: ，无锡万磁王，从小就吸电，真的、嗯，真、嗯、凶。
3: 然后其实就是刚才听梁老师的时候说的时候，我就把我们家那个从到当时其实小小时候最简单就是行走距离就是家到学校的距离嘛，嗯、然后其实感觉也不是特别远，应该也就一公里里以内。嗯、但是我觉得后来、嗯、不是后来一想，真是那时候咱们的父母真是胆大，嗯、就是真的是让。不，不会，基本上不会接送。当然不接送了、啊，送那会儿谁接送？<对><笑>然后我们我们家到学校的那个一半的距离是有一个铁道的，嗯、就是要必须要穿那个铁道。你看、嗯，都都得有一个铁道。但是那个铁道跟你们那个铁道不一样，嗯、那个铁道真的是火车站的铁道，嗯、走车的，就走走车的。所以就是后来一想，就现在是肯定家长不会让小孩走那种道了。嗯。按当、嗯、当然高铁就算了啊，就就那谁他妈走高铁，高铁，高铁，<笑>对，那时候，但是那,那,那时候，但是那时候即便那那时候即便不是高铁，<笑>我觉得现在就算那种铁道搁到现在，家长也不会让，不可能，可能，嗯、但那时候真的是。哎，哎，我你
4: 说这个，刚才正好梁老师刚才说的，就是人的那个，就是除了触感什么的，还有那种味道啊、声音的、啊。那你那会儿肯定有一个声音，就是那个铁道了，当当当
3: 当当,当。不是不是，嗯、就是我我们家那个铁，我们家离火车站特别近，就火、嗯、火,火客客运站特别无,无锡站特近，嗯、所以基本上就是听到的是那种那种声音，不是火车。铁轨的那个声音是先是火车那个鸣笛声，然后再咔，对，呜，然后咔，就这种事儿，好，就在远远的那种传来那种，所以
5: 每天都有希望，就每听到就是要出发了，就是啊，真好，开往春天的
3: ，对，然后过了铁道之后，过了铁道之后呢，就是那那些我同学住的那种小洋楼，就是小楼，然后从那个小胡同里穿出去之后，到了一条马路，马路对面就是我学校，哦，这么一个。就是其实感觉那个具体嘛，很具体。路上有有画面了，能找能
1: 能找着三叔
3: 小时候住哪儿？有画面，对
5: ，有画面。然,<笑>然后按图索记，能按图
1: 索骥能找着你们，嗯、就从无锡站下了火车站，基本上就能找着你们家
3: 了，对吧？不，你听我说完了，嗯啊、还有啊。<笑>然后后来呢？<笑>后来呢？就是就是在我们在 B 楼的四层住了嘛。然后那个呃呃，后来我爸就生病了。啊，我爸生病了，生病呢是在那个 B 楼的四层生的，生完之后呢，然后，然后我爸就在那个楼里，就就在那个时期就去世了，啊，然后呢，然后呢，那个去世呢，就就是正好他非常有一个，我觉得是有一个戏剧性的一个故事，就是。他生病那期间，就最后那段时间，就是我我们家那个楼已经开始拆迁了，嗯、就是那那楼里的那些户主已经陆陆续,续续都已经搬空了，嗯、然后那窗窗户都已经打掉了，等于说其实那那两栋楼里基本上就呃就住了两三户，后哦、然后就我们家有一户，然后我爸，然后我爸就在那个那个楼时期去世之后呢，然后我就觉得就等于说他那个楼马是就要被推倒嘛，嗯、然后我就觉得。这栋楼对于我来说，就是我童年结束了。嗯、哦、然后刚才听，怪不得三叔怪爱说，这、那个、有情可原。屋子也也是，那不怪没了。对，就是我整个童年这个生长的那栋楼就，就就彻底就，然后正好在那个楼推倒之前的两三个月，嗯，就然后我爸就在那个时期就去世了，没了就没了。然后呢，刚才听那个梁老师这么一说呢，嗯、我。用百度地图走了一下，我们家那个，哦、当时那个那个街道那个，其实已经全部变了。哦、然后现在现在基本上盖的那个，而且百度我发现百度地图有一个非常好有意思的地方，它是它会截取每一年代它那个、哎、那个。对，你可以找
2: 哪哪年哪,哪。然后基本上
3: 就很明显的，就是那种我小时候住的那种公寓，小那种五五六层那种公寓楼，已经慢慢。明显在减少，更别说我同学住的那种两三层的小洋楼，就更少了。然后现在呢，基本上呢，我感觉无锡就是那种 Art Deco 那种建筑，就那种特别高层的那种、嗯嗯嗯、那种留点。无锡
2: 现在有老城区和新城区，对就老城区就完全的那种刻板印象的那种江南江南的那种感觉，就变成半半旅游区的那种感觉
3: 了嘛？对对对，反正我就觉得其实就是。我我我的一个感觉就是，其实建筑就是跟你的这个记忆是息息相关的。如果那个建筑不存在了，也就代表其实你你跟这个这个地方就没有什么关系了，对吧？你的羁绊就断了。对，所以就自此那之后呢，我就再也没有回过我老家。有啊。行，嗯行
2: ，三说不差，三叔你这
3: 确实是我们的兄
2: 弟了，这回真的，三叔从今天开始，咱们正式
4: ，咱们正式成为，咱们正式，真的，而且而且
3: 而且，我印象特别深的时候，那那时候我从那个老家，就是正好是我十三岁是来北京的，嗯，十三岁就是少年时代开始了，嗯，正好那时候就。意味着就童年犯，就来北京这个行为就意味着童年犯片了。嗯、然后再加上那个楼后来就拆掉了，意味着童年彻底结束。嗯、再加上你这几年刚刚进入青少年。<笑><笑><笑>哎，
5: 你说对了，你说你，挺<笑><笑>
4: 伤感的，干嘛、啊？对我就觉得太伤感了
2: ，真的<笑><笑><日>。<笑>不符合咱这节目。而且我其实有一个，还
3: 有一个特别深的记忆，就是在北京和无锡两个城市中，这个就当时那时候是经常会回老家的嘛。嗯、然后那时候的那个火车就是发招致嘛、嗯，对，嗯、得得坐十二十三个小时。嗯、但是呢，其实对于对于我来说，其实我我回家乡的时没有没有到动车时代来临。嗯嗯、啊！那时候三叔经常一个人坐火车。我对我从十三岁开始就经常一个人坐火车。然后我就感慨的就是，当我这个当那个动车时代来临的时候，我已经没有必要再回去了。嗯，就这
0: 样
3: 。嗯，好像一个时代的变革。嗯嗯。而且我印象特别深的时候，就是呃，就是我最后一次最后一次回我老家的时候，就已经是呃，动车刚刚开始，刚有。两千年初，对，两千年初的时候，动车刚有，然后。我就印象特深，那个动车其实那个呃，它的引擎声跟老火车的那种引擎声完全不一样，一样对对对。而且在那个当时那个车站特别空旷，然后那动车那引擎咣咣咣那种巨大的那种金属咆哮声，<对>我就觉得我操，这妈这是一个时代翻篇了，就是一个新时代来了。嗯嗯，是这刚好也是两千年后了嘛？对对，确实。三叔这个不易啊，这
1: 么终于终于说实话了，对，终于得起起源故事给讲了。没有什么
3: 不易的，只不过我吃懒得说而已。对，你一直老是哎，傲娇，藏着掖
1: 着。但是我我我我我简单回忆一下我的那个我们家的那个格局啊，因为我们家在那个后勤学院，就是那个地儿到底叫后勤学院还叫总装备部后勤什么？就是总后还是叫什么？反正类似于这个。我到现在，我我跟你，因为我刚才在百度地图上查，我我我查不出来，我<笑>因为我不知道具体，我已经我不知道我们家那院叫什么，因为我从小到互联网找记忆，<说><对>从小到大我们家人就管那叫后勤学院。<对>但是我现在搜后勤学院搜不着、嗯，不知道
2: 归属是哪
1: 儿，我不知道归属是哪，他、嗯、反正就是总装备部什么后勤什么的，就是管这块的，好像是在嗯朝鲜战争之后呃建的那个院就原来有那个院但是那个院在朝鲜战争之后，那你住是
2: 正经赫鲁小楼了，给改成
1: 后勤。啊、那个那个院特别早，应该是五几年盖的，嗯嗯、因为好像是在朝鲜战争的时候，嗯、咱们的后勤出了大吃了大亏，嗯，就后勤不进，嗯、然后呢，就是因为当时都是国内作战嘛，就不用考虑什么后勤补给线这回事儿嘛。在朝鲜战争，你出国去站就是这个后勤线，当时没有，所以就出了很大的亏，吃了很大的亏，所以后来好像才建的这个这个叫什么总装围部后勤什么学院的这么一个地儿，嗯、总总后啊，总后、嗯、应该是叫总后、嗯、总后大院应该是这么一个地儿，嗯、然后。我们家那个楼五几年的楼，我不知道那个叫不叫河路小富楼，反正是一个三层的，然后带瓦
2: 的一个，不是那不是河路小富楼必须是平的，对，五层，对，它和平里和平里的房子是典型的河路小富楼，它，所以我
1: 所以我们的那个是更早的时候的一个楼，带瓦房子，一直到你像
2: 我出生是八十年代，等于他从五十年
1: 代一直到八十年代就一直存在这个这个楼，然后我记得我们家是二十五楼，就是二十五号楼，然后那个住二层。然后是一个类似于筒子楼的地儿。其实我们家本身就我自己住的那个屋是非常小的，就是一个一居室，就是我妈、我爸、哥我就住那儿，然后就是一个方块儿，然后那开间儿小开间儿，小开间儿小开间儿是一个小开间儿。嗯、然后我我最我童年印象里，现在我回忆起来，那个最重要的就是进门就上炕，因为就是那个那个屋子真的特别小，然后只有一个双人床。然后后来我记得我长大了以后，他们在旁边拿了也不知道什么去搭了一个小床，就是小孩在那睡在那儿，我是靠边靠的一个墙角那然后他们中间也是就是最主要占最大面积，占了百分之感觉上占了百分之六十面积的那个屋子就是那张床那张双人床，然后沿着那个床，然后从边上有那个床头柜，然后有一个电视柜，当时还是还有一个就是咱们小时候的那个酒柜吧，就是那个就是那个。推拉窗户，推拉玻璃门，然后呢，底下有两个抽屉，然后上面搁一些暖壶，搁搁一些那个杯子什么的，就那个底，儿。然后有一个有一个大衣柜，是银的暖壶。然后暖暖水对面是一个厨房，那个厨房是我我们家，就我爸我妈跟那个我我爷爷奶奶共用的一个厨房。我爷爷奶奶住我们家旁边，就是就是我就是我爷爷那个他们家跟呃跟我们家住在一个一个楼栋里头嘛。然后都共用一个厨房，然后那个时候就是有点筒子楼，嗯、就是没有都是共结构差不多，公一层是公用的卫生间，就是一个坑儿嘛，就相当于一个茅坑儿。然后呢，就刚才说的那个听觉上的事儿，我我我唯一有印象就是我们家窗户外面是一棵杨树，当时军队种那个大杨树嘛，相当是那个正好那个位置，我们家在二层，正好那位置上有一个喇叭，军队大院里都有喇叭，挂
2: 一个喇叭，挂
1: 一个喇叭，那个喇叭就在我们家窗户外面，每天我是听着起床好奇。中午有那个休息的那个号，然后晚上有熄灯号，他那个都是全院广播的，所以我的童年记忆的那个就是军事化的生活，你知道就是每天早上起来听着起床号。
3: 那咱俩一样，因为后来我来北京住的军队大院也是起床号和熄灯号。熄灯号。
0: 很
4: 为
1: 什么能起？我从来不起。不是因为那个时候，因为那个时候那个，你想，你想，<笑>你小时候的作息也非常规律嘛。就六六六点多钟，什么你就起来了，然后正好七床号起来，跟军人的作息是一样的。然后包括
3: ，也为可能
5: 你在那环境里，周围都是这样，都是。你如果睡懒觉，你会觉得我就睡懒觉，嗯、<笑>行吧<吗>？然后就起。然
1: 后包括你说对建筑上的那些最初的概念，其实也是对我对胡同、对这些东西其实没有什么概念。就是我你你像小时候我呃或者我们家身边的人或者这个院里的人说都叫进城。就是，当时有一个所谓“新北京”的概念，就是复兴路以以西这一堆军大大院所谓的新北京的概念。然后说那个老城区，我们管的叫进城，就是我过了复兴门，然后往往往东走，它我们就是一种进城的概念。然后，但是我们其实平时也没有没什么事儿要进去，因为那个大院里头是应有尽有的嘛，有独立的世界，有医院，有什么副食店什么全都有。然后，所以就是给我包括那个对建筑概念，我对胡同没有概念，但是我就对那种。从小到大，对那种苏式的嗯，礼堂，嗯嗯然后什么各种这种、啊、部队里的这些部队里的这种方方正正的，嗯、没有任何装饰性的这种东西，哎、也是这些东西，全都尤尤其是部队，他们就是五角星嗯,嗯,嗯石雕的那种，五角星就在几乎在每一个那种标志性建筑上都得有一个那种，就跟就是军徽嘛，就是五角星的军徽，八一的军徽，然后就对这些就是呃，全是全是在这个脑脑海里的这基本上就是构成了我那个。童年的一个记忆就是这个，而且这个我们家那挑高特别高，就它平看是三层的一个楼，但是它其实有点相当于四层楼高，就是有点像那个后来盖的那种六层板楼的四层楼高的高度，因为它可能也是跟苏式的那种有点仿那样的，就是挑高特高，然后大理石呃不是大理石，就是那个水泥地抛光，没有地板革，没有木地板，就是水泥地抛光，然后呃。整个楼梯就是巨亮无比，就是那个抛光抛的。我这个、这是我的一个一个童年空间的概念
2: 。我我小的时候基本上在我姥姥家，就是我应该在,在东北、啊。对，八岁以前都是在我跟我们家跟我姥姥家住一起。我爷，我姥爷，哦、我姥爷。哦、老爷那那那不是我爷，我爷爷是黑五类。嗯。嗯嗯然后然后就是我现在就想起来那个。袜子红的事了，哦、嗯，想起来了。对，是是是因为后来我我姥姥家那个装修，把那所有的楼梯，我姥姥家是一个三层楼，三层小楼，把那所有的楼梯都刷成了红的。然后我们经常就拿一个那个木头板从那楼梯上直接往下滑，就坐着往下滑，够凶，就直接噔噔噔噔下去，下去之后动画片似的往下走，对,对对对对对，然后，粗的、这个。然后滑下去的时候，你脚肯定要落地啊，落地之后就脚就蹭得特别红。嗯我就想起了这个片段，然后，然后我姥姥家就是我，我都不知道有几个屋子，可能有六七个屋子吧。他们家，因为因为是你像我姥姥姥爷，然后那个还有一个保姆，然后那个我舅舅，然后是我，还有我妈，然后我爸有偶尔在这儿，因为我爸在那个那个市里边上班，嗯，嗯就他可能。不能每天都过来，那可能比如周末什么的过来。但我我是那个九岁之前我都在这个县里边上学，包括上幼儿园什么的。然后我我因为我幼儿园我只上了一年，我记得我没上过那种小班的幼儿园，就是到大班的时候才上的幼儿园。有点
1: 像那个学前
2: 班那种。对对对对对，哦、学前班那种。嗯然后就是有的时候，我的记忆基本上就留在好多那个周末呀、啊，表弟什么的过来，就跟表弟什么的楼上楼下那个那么玩所以我印象最深的反倒是一个楼梯，就是那个楼梯，对，是这个楼梯。还有就是我们住在这个三三层的那个阁楼上，是一堆小孩就一到周末大家一块住。嗯，然后平时是我跟我妈我爸，我们仨人挤在一张床上，一张特别大的大床，那床可能得有两米宽吧。嗯，应该也是那种拿木头打的，两米乘两米然。然后那个我爸我爸不在的时候，就是跟我我跟我妈，嗯，我也没有什么那种儿童床啊什么的，
0: 嗯
2: 。然后直到说后来这个大了，搬到那个市里边然后以及再再再到少年时期到北京了，嗯、那就有自己的独立空间了。嗯，在以前基本上就是跟妈妈住一块或者跟那个表兄弟什么的住在一起。真
3: 是，我也是当时。北京上一时代到北京之后才有自己房，对，以<间>以
2: 前是没有独立空间的。嗯、然后或者是因为我舅那时候，那时候喜欢看录像带和那个玩游戏，然后他就在自己的我舅有他自己的一个屋。哦，我想起来还有那家里边还有我的那个太姥爷，嗯，所以你看这一家有几口的人，嗯，可能有个
5: 一人一家一个屋，就不是一人有，一家一个屋。
2: 嗯，但是我舅舅是自己一个屋，对呀、啊，对、啊，然后有、啊、还有一个保姆间，嚯、哦，呃、然后我跟我妈一个屋，然后是那个、嗯、我太爷，我我太姥爷自己一个屋，然后是我姥姥和我我姥爷。然后后来这个房子，直到说我姥爷和我姥姥离婚了，然后我把我,把我那时候我姥爷也退休了，把我姥爷给清出去了，<笑>然后然后后来就那时候我已经到北京了，然后基本上没两年，这房子最后就就就好像是卖了，应该是就卖了。然后我就觉得感觉跟自己的，就像三叔说的，跟自己的对童年的记忆就已经没有了，就我留下的都是跟这个大家一起玩，还有。当时我姥姥家有个院儿，它除了有楼以外，然后那个我们家，我就就养了两条狗，养了两条那个大黑背，然后我们就出去牵着那狗去逛市场，特威风，真威，
1: 真的吗？你是当地一霸，你们家是当地
2: 一霸吧？我看他这样，你看我我好像经常少爷样，你你小的时候经常挨欺负啊，嗯，是吗？可能都可能都恨我，带着自己的鹰犬出门那种嘛。嗯嗯、然后院里边还养了狗什么的，嗯，然后就小的时候特别喜欢。跟跟那个大狗什么的一起玩，其他的就模糊了。嗯、好像是一开始是一个平房，后来到那个到那个九十年代的时候，嗯、修成一个那个中式仿古的，修了点瓦片什么的。
0: 嗯
2: 嗯、然后到直到这个房子没有
3: 了。不是，所以我其实我我想说的其实就是我我我吧，一直发现有一个特点，就是我我不太愿意记过去的事情。嗯、不是，我一个特点是
2: 我没有你们记得这么清楚。
3: 我也我我我也不记
5: ，但是，一聊都能聊出。还有一点还有一点
2: 是什么？就是我家搬迁的次数太多了啊，有的时候我甚至把这个可能
5: 都错 A、B、C
2: 可能最早的那原点记了，然后中间的几个我可能过度的混了，过度的记不清楚了。比如有的时候。我跟我妈一说什么，我们家怎么着？我妈说那不是那块的，它是另一个地儿的，就已经完全都记串了，就串了都。<音>
3: 嗯、不是我，我我想说的是那个，我不太怎么记东西，就发现其实就是记忆这个东西，一个是外部的因素，就中国发展变迁太快了。嗯，就是如果你要记忆，它是一个一个一个一个幻象，或者是一个像吧。就是你这个像的话，它是不确定的，你要怎么确定呢？必须要靠。物物件来证实，对对吧？对。可是中国现在发展变迁特别快，你包括像很多人的家，其实早就已经不存在了。大多那那其实都不存在。对啊，在那
1: 个家就已经被拆了。对啊，是啊，就这
3: 个问题就在于，其实感觉就是，反正现在中国其实是一个没有什么记忆的。但是，非你
2: 那老房子金门里的还在，嗯，金门里那个还在，嗯。别的是不是就是那个郭郭郭鹏他们家那个对，就郭鹏家郭我我跟郭鹏你，我们住得很近，啊，
4: 对，住得很近。所以他罗子本
3: 先生他这个还算是比较奢侈，对，还还能找到故居是吧？就在现在来说是很
1: 奢侈的，就是你还能你还能，而且没变，就是你出生的那个屋子还在，而且还是你的。嗯，这件事儿是一个很奢侈的，很奢侈。的。就是就是
3: 当你存在，就印证记忆的存在的物件，就是。发展变化特别快，不断的消亡的时候，你就觉得这个记忆东西根本没必要记，就是一场那种虚无缥缈的一个残梦那种感觉。残梦、哎、<呀>残梦，你这有意升华，<梦>有意拔高。不是不是，就是快结束了。反正我觉得，就记记忆对于我来说就特虚无缥缈，嗯、导致我其实不爱记。忆。但我觉得每个对于每个人的
2: 这个是不一样的吧。记忆，但是你你必须得客观的认识它是存在的，就包括它对你造成了一些影响。所以我觉得像梁老师他这个项目本身的意
1: 义其实还是很很大的。对，就是可能大多数有一部分人可能就像三叔自己想的，<對>他觉得他的记忆因为因为消失了嘛。呃，对，然后或者他刻意的把这个东西给忽略了，嗯、或者是不想回忆。但是如果有一个契机能够重构你的空间，其实还是一个，其实还是对个人来说。其实还是挺有意义的一件事，我觉得他会帮助你去把原来的东西给拼
4: 凑起来。我觉得像梁老师做这个项目，其实本身就是有意义的，因为你想去年好像龙花不也做了一个，就是恢复他爷爷。我刚想说，对龙花，他跟他爷爷小龙花，爷老爷，老爷他老爷，他老爷贺友直先生的书房，他是给做了一个微缩，不是书房，就贺友直家是吧？家对，我觉得就是包括那那个那会儿看龙花做的那个项目，还有梁老师这次做的这个项目，我觉得其实对大多数人来说是有意义的。就是就是，也不是说有意义吧，就是对大多数人来说，其实是有会有所感触。因为每个人都有
1: 自己的私人史。对，我我觉得是这样。就是除了宏大叙事，就咱们咱不
2: 说什么传统这么高尚的东西。对，我就觉得就跟你的根和你的这个根源和起源，是对你对你个人也好，对你的未来也好，是一个非常有影响、非常有有意义的东西。我觉得这个东西可能它现在已经消亡了
4: 。嗯，就很多时候就是嘛，你说不清自己的时候。这个是一个可以佐证你自己到底是怎么回事的这么一个
2: 一个一个一个事
0: 情，嗯
4: 嗯，对，
3: 对，像像梁老师，包括龙花这种这种在线的这种行为，其实我觉得本质上就是一个加深记忆的一个过程，加深记忆过程就是了解自己过程，嗯，因为其实大部分老百姓啊，或者就是平凡的人，嗯，他不会进入历史，对，那他怎么才能认识自己，或者说？塑造自己的故事，嗯，也就是这种不断的再现，嗯，其
4: 实是自己的私人史给拼凑，个人史，对对对，老百姓来说就
1: 是个人
3: 史，对对于所以对于这个就是再现者来说，他自己是有意义的，当然
0: 了
2: ，当然，但我就觉得梁老师他这事情的意义就是说，那你还记得你童年的家吗？就是他的意义就是在这儿，他会引起一些这种共鸣和反思，对，他就已经他这个行为就已经不是自己的一个事了，就是如果说没有你的这个。这个这个项目或者这个视频，可能也引发不了我们的讨论，甚至我们不会说去，对对，去去挖一些自己的这些故事，想很多东西，或者你自己想
5: 是一回事儿，然后大家一起聊分享，对，然后。就我看着感觉就是我刚开始在讲的时候，其实每个人都在听，但是每个人都想想的是自己，但我觉得你这个挺有意思，的。这个这个
2: 咱们发散一点啊，在结尾部分，嗯，你这特别适合做成一个特别大的艺术项目，就让别人也去分享他的
5: 所有人就一块参与，对对，一让更多的人变成一个艺术项目，对对，可以。其
1: 实但其实可以先从这期开始，就是我觉得如果咱们听众。每个人，这个是一个共有的一个，而且这个是所有人都有，所有人都有。这个可没有没有人没法说。对，咱们玩手机，天南海北，每个人自己的故事都不一样。对，对，无论你是现在是什么样的，你从事什么行业，对，是一个年轻的还是对是年龄段，到底是对，你总有一个你，你从小到大一个你的记忆的空间，你的童年的一个空间，你的家。对，我觉得如果你如果对你的家有什么记忆，你可以在评论区，大家都可以聊，嗯、可以分享一下你你的童年的，你能想起来什么是什么？我觉得这个东西就是你能想起一个物件，想起一个家具，想起你家地板的颜色、<对>窗帘的颜色，<对>或者你只要能想起来你某一个关键的东西都可以，你都可以在你的咱们的那个评论区去分，<对>因为很多时候。包括家具，包括地板颜色，很多是那个时代共有的。对，对。你分享出来一个，可能会引起所有好多人的共鸣，说我们家也有这个家具。对，有意思的地方就是，就是这个，大家有
2: 共同回忆，也有差异化的东西，对，特别有
4: 意思。在这个集集体集体记忆之中，其实每个人就是凸显出个人个人自己到底是一在里边扮演一个什么样的一个角色
5: 。但实际上，你刚才王老师说那个大部分人进不了历史啊，但实际上每个人也都在历史上都创造。因为如果每个人都把自己爷爷奶奶啊，对。妈有的，包括自己都捋出来的话。这对，他们都是在历史经验中的。你本身就留下很。其实，哪怕再平凡，哪怕再做的最基础的工作，其实最后你依然能够看到一个时代的变迁。你看这个
2: 咱们有可能以后都变成灰儿了，但是这期节目就留下永远
5: 是吧？啊，在宇宙中那条信息。所以说，我们
4: 我们成为历史了啊！对，最后最后，我其实收个尾吧，收收回到梁老师身上啊，就是大家其实听了这期节目，其实也可以理解梁老师刚才在说他自己在想这个他自己出。创作，因为毕竟梁老师是一个是是一设计师，对吧？他他是有创作，他是要做作品的，所以有很有很多人可能会对梁老师自己本身这个职业去提出一些质疑和疑问，嗯，或者会提出一些问题。那梁老师在这个过程之中，其实大家听到这儿以后，其实可以去看看，然后梁老师的作品也大家能理解梁老师在那梁老师都哪些作品？等会儿听我说完啊，必要说网红对，就是也能再回头，因为我没有一开始介绍梁老师的作品，就不要给大家一个先入为主的印象。你听到这儿，听到这期节目结束之后，你果能听到这儿的话，对，如果你。能听到这儿的话，然后你了解了梁老师这些思思路和他的一些包括成长的故事，你再去看他的作品，是也许有一个另外不同的角角度和不不同的感受。所以现在就可以说一下梁老师的这些网红作
2: 品了，比如比如呢，不一
4: 样，没事，就是梁老师其实是一个知名的建筑设计师，比如著名的这个某图书馆，孤独图书馆，孤对，那个安纳亚的孤独图书馆，包括陈洪宇的那个住宅。啊、嗯，然后还有其他的很多很多特别特别出色的，特
2: 别奇怪，为什么要把这放到最后？感觉更奇怪，没不奇怪，就是收到事我们可以在简
3: 介里先放到前面，嗯、<笑>说,说明我们其实不是一特别俗的一个一个节目，对
5: 对，说明我们不是靠这个接活的，对，不是
3: 靠的、这个，
5: 不
4: 接
1: 活不接活有活也可以接。<笑>嗯，行行，然后这期那我们这期就到这儿，非常
4: 非常高兴啊，梁老师有有机会多来啊，好，好，没问题，对，下回
3: 课就真正聊点建筑的事儿，也可以也可以聊聊那个丹东的各种那些往事，丹东往事，丹东有往事吗？有有有有梁老师身上就不少一些，替他肯定多一些，对
1: ，
5: 丹东有丹东
1: 的，那行，这咱们可以之后再挖掘啊，对对，那我们这期就到就到这儿，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜拜
5: 拜拜。Yeah.